0: Hey Information Lovers, willkommen zu einer neuen Folge des Information Lovers Podcasts, in dem ich, dein Host Katharina Klaasen, mit dir, meinem wissenshungrigen Zuhörer, meine Gedanken, Erfahrungen und spannenden Gespräche rund um UX-Design, Strategie, digitale Produkte, Leadership und vieles mehr teile. Und heute gibt es mal wieder ein Gespräch und zwar mit meiner Freundin Christine, die auch schon neben mir sitzt. Und mit Christine spreche ich heute über das super spannende Thema Storytelling, denn das ist sozusagen ihr Spezialgebiet. Sie beschäftigt sich in ihrem beruflichen Alltag damit, mit Hilfe von Geschichten für ihre Kunden Informationen zu transportieren, aber auch zum Beispiel Interesse zu wecken oder auch eine möglichst langfristige Bindung aufzubauen. Und dafür ist neben Text ihr wichtigstes Tool eigentlich so der Film oder Videos denn worüber lassen sich Geschichten besser vermitteln als über Bewegtbilder? Und so viel jetzt mal von mir zu Christine. Ähm, du, kannst dich, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, falls ich irgendwie Quatsch erzählt habe, weil Christine sitzt ja, wie gesagt, mir gegenüber gerade. Oder du kannst auch gerne noch irgendwie was hinzufügen ähm, zu dem, was du jetzt heute machst. Und ansonsten würde mich als allererstes interessieren, auch wie du da überhaupt gelandet bist bei der äh, selbstständigen, ich sage jetzt mal Storytelling-Expertin. Ja, klar. Also erstmal hallo und danke, dass ich heute hier sein darf. Freut mich, dass ich auch mal mit deinen Hörern hier
1: kommunizieren darf. Ähm, genau, ne, du hast das eigentlich alles äh, super toll zusammengefasst, äh, das stimmt so. Und ähm, ich muss vielleicht sagen, dass ich ähm, ursprünglich habe ich mal Biologie studiert und dann aber Journalismus. und ähm,
0: Das ist ja so unser gemeinsamer Background, gell? die Biologen. Hast du es eigentlich fertig studiert? Ja, habe ich. Ach du hast fertig mhm. studiert. Oh, ja. hast du es gut. Ja. <lacht> ich ja. weiß nicht, ob das so viel bringt. Auch aber war das waren so bei dir noch Diplom oder war <lacht> das? Ja, ja, war noch. Ah, Diplom. war noch auch Diplom, ja, bei ja. mir auch. Mhm. Ach krass. Naja, auf jeden Fall habe ich dann... Ähm, dieses Journalistikstudium
1: gemacht mhm. und ähm, das ist natürlich, also Storytelling ist ja eigentlich die klassische Form, was Journalisten schon immer machen, nämlich Geschichten zu erzählen über Menschen mhm. und äh, deswegen ist das natürlich mein Background und was, was mir auch immer Spaß gemacht hat. Und es war auch so, dass ich ähm, als kleines Mädchen immer super gern gelesen habe. Also ich mhm. war in meinem Zimmer und lag da auf meinem Bett und konnte mich so eine spannende Geschichte in ein Buch vertiefen. Und irgendwann kam dann meine Mutter und gesagt, gibt Essen? Ja, ich komme gleich. Und
0: dann noch schnell das Kapitel zu Ende lesen, gerade wenn das spannend war. Also das hat mich schon immer fasziniert. Das heißt, wenn du dann zu Weihnachten und Geburtstag immer von der ganzen Verwandtschaft Bücher geschenkt bekommen hast, dann hast du dich gefreut. Ja, klar. das also ja. es
1: müssen natürlich gute Bücher sein. Ja. Es gibt auch schlechte Bücher. Also es muss halt schon spannend geschrieben sein. Also halt einfach eine gute Geschichte. Ja. Und, äh, ja, das heißt, das hat mich eigentlich schon immer fasziniert und dann eben mit dem Journalismus hat das gut gepasst und das Studium war sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben da eigentlich die verschiedenen Medien gemacht, also sowohl Print, als auch Online, als auch Hörfunk, als auch Fernsehen. Ah, und da hatte ich dann eigentlich eine gute Basis und habe danach dann auch eine Zeit lang schon selbstständig gearbeitet als Videojournalistin. Ja. Und das ist eigentlich cool, weil man da ziemlich viel, das ist ja so Learning by Doing. Ne? Du machst alles selber, du bist quasi One-Woman-Show, äh, mhm. gehst raus mit der Kamera, überlegst dir ja deine Story, films, schneidest und machst alles fertig. Und wenn man so alle Schritte mal selber gemacht hat, dann ist das natürlich die beste Übung. Mhm. Genau. Dann, Aber du warst auch mal angestellt, ne? Genau. Dann ähm, ja, kam bei mir irgendwann so das Thema Familie auf. Ja. Und dann ist es halt immer so, die Frage mit selbstständig und der Unsicherheit und ich habe auch viel, naja, so abends und am Wochenende gearbeitet und das war dann eigentlich der Grund, warum ich mich angeschaut habe, umgeschaut habe nach einer Festanstellung mhm. und dann bin ich in einer PR-Agentur gelandet. Mhm. Und eigentlich war das nie das, was ich machen wollte. Weil, was
0: hast du denn da gemacht bei der PR-Agentur?
1: Also ich habe da, ähm, hab da eigentlich nochmal eine Ausbildung gemacht, ähm, eben diese ganzen PR-Themen, die Aha. ich ja nicht hatte. Ja. Ich habe am Anfang geschrieben, also von klassischen Pressemitteilungen über irgendwelche Konzepten, eigentlich alles, was so anfiel. Aber weil ich da schon diesen ähm, Video-Hintergrund hatte, haben sie immer gesagt, ähm, ja, das ist ja gut zu wissen. Und wenn unsere Kunden das mal wollen, dann kannst mhm. du das übernehmen. Und dann kam es auch so, ähm, nach einiger Zeit, dass immer mehr Kunden gesagt haben, ja, wir brauchen Film. Mhm. Und dann habe ich das eigentlich von Grund auf ähm, da die Filmabteilung von der Agentur mit aufgebaut, und ähm, dann ist irgendwann mein Kollege weg und dann habe ich die Leitung übernommen und da haben wir eigentlich auch alles gemacht. Also sehr viel war interne Kommunikation, muss man sagen, nicht so viel, was man dann zeigen durfte. Ähm, aber es waren halt schon große Kunden, ne? also sowas wie Bosch, Siemens und so. Und die haben halt sehr viel internen Kommunikationsbedarf und da ging es auch darum, wir haben sowohl Erklärfilme gemacht, wo man den Mitarbeitern irgendwas erklärt, warum jetzt das und das oder wie das und das funktioniert, bis hin zu irgendwelchen CEO-Statements, so Videobotschaften für ja. die Mannschaft in Indien oder so. Aber schon dann intern, ja. Genau, ja, das, also ja, das meiste war eben intern, aber teilweise auch so, ja, was andere Fil Firmen extern machen, machen die dann quasi intern. Ne? Wenn mhm. sie so groß sind, dann machen die auch ganze Filme da. Motivationsfilme mhm. haben wir gemacht. Also wirklich das ganze Spektrum. Und das war cool. ja auch das Spannende, da so alles mal so ein bisschen kennenzulernen. Ja,
0: das klingt echt cool.
1: Genau. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, es gab da so ein paar Umstrukturierungen. Und es war vor allem auch, unser Team ist zerfallen, kann man mhm. sagen. Also es war leider so, dass... Äh, Leute reinkamen, die sich überhaupt nicht verstanden haben. Mm. Und irgendwann haben wir halt nicht mehr miteinander gearbeitet, sondern nur noch gegeneinander oder jeder für sich selber. Mm -hmm. Und dann habe ich gesagt, naja, dann kann ich mich auch gleich also, selbstständig ja. machen, wenn man nur noch so alleine vor sich hinarbeitet. Ja. Und,
0: äh, und familiär hat dann bis dahin wahrscheinlich auch schon wieder Genau, gepasst.
1: waren die schon älter. Ähm, mhm. Also ich habe zwei Kinder. Und äh, ja, und vor allem war es auch so mal, dass ich auch mal für andere Kunden arbeiten wollte. Das war mhm. halt schon sehr techniklastig, das ist auch super. Aber auch mal andere Kunden kennenzulernen. Ja. Und äh, ja, jetzt bin ich seit letztem Jahr selbstständig und es äh, sind tatsächlich einige andere Kunden aus ganz anderen Bereichen.
0: Ach, ist also. das noch gar nicht so lang? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ja, genau, 2018.
1: Ach krass. Also, ich habe davor natürlich schon ein bisschen angefangen, ja. das aufzubauen und ja. habe das äh, nebenher schon gemacht. Du hast gemacht.
0: parallel schon ein bisschen aufgebaut. Genau, ich ah, habe ja. nicht voll
1: gearbeitet und dann konnte ich das schon nebenher aufbauen und dann war das irgendwann klar. Also, ich habe ja gekündigt und mein Chef wollte dann erst nicht, dass ich gehe
0: mm, und hat ja, dann gesagt, gesagt bleib noch. Erzählt, ja. und dann
1: habe ich aber meine Stunden schon reduziert und habe das auch alles offen kommuniziert und dann.
0: Ja, und das, das ist bestimmt auch interessant für die Zuhörer, weil ich glaube, manche denken auch immer mal wieder darüber nach, sich selbstständig zu machen. Und für viele ist ja dann auch die Überlegung, wie macht man den Schritt? Also macht man einfach gleich, hier, ich kündige Tschüss und bin dann weg? Oder sagt man eben, man reduziert es erstmal und baut es dann nebenher auf? Das ist wahrscheinlich die sichere Variante, ne? so wie du es dann auch gemacht hast. Ja, also es ist
1: natürlich dann auch so, dass man irgendwie nichts richtig macht. Ne? Man macht mhm. dann irgendwie beides so halb und ist beim anderen nicht mehr so richtig drin und... und Fürs eigene hat man auch nicht so die Zeit, aber mhm. es hängt glaube ich dann auch noch davon
0: ab, ob man jetzt Familie hat oder nicht. Genau, und aber auch wie die Umstände bei dem jetzigen Arbeitgeber sind, ob das überhaupt eine Möglichkeit ist, dass man es reduzieren kann. Weil eine andere Alternative ist ja auch, dass man sich ein bisschen Puffer auf die Seite spart während dem ist, wenn man das schon weiß. Und dann halt sagt, ich starte mit 100% rein, aber habe hab am Anfang nicht den Druck, dass ich sofort Kunden brauche, weil das ist ja am Anfang erstmal ein bisschen schwierig. Ja, also das ist
1: auf jeden Fall gut, wenn man da irgendwie einen Puffer hat, weil es halt ja. wirklich dauert, bis es anläuft. Ne? Ja.
0: Und dann braucht man schon ein bisschen Puffer. Oder es ist gut, das zu haben, dann ist man ein bisschen entspannter. Das stimmt. Also auf jeden Fall interessant, wenn ich jetzt so deine Geschichte quasi höre, wie, wie es bei dir bisher gelaufen ist oder was du gemacht hast. Dann erklärt sich eigentlich auch schon so ein bisschen, glaube ich, meine nächste Frage, weil ich dich jetzt fragen wollte, warum dich Storytelling so begeistert und wie du überhaupt, also wie das kommt, dass du jetzt eben Storytelling machst, aber irgendwie, finde ich, erklärt sich das auch so, weil es ist eigentlich schon so ein bisschen die Mischung aus, aus diesem Biologie, das ist ja dann auch, hat ja auch viel mit Menschen zu tun und, ich, und wie ich dich ja auch kenne, begeistert dich ja das auch total, dieses Thema, wie funktioniert der Mensch und so und dann das andere Thema mit Journalismus und das ist ja irgendwie so ein bisschen die logische Schlussfolgerung für mich jetzt, wenn ich deine Geschichte so höre, ja, genau, dass also du jetzt beim Storytelling gelandet bist. Für mich war es auch immer so ein
1: bisschen so, Biologie ist natürlich schon auch so seine Umwelt zu verstehen, also wie mhm. funktioniert die Umwelt oder auch komplexe Ökosysteme, also wir ja, mich hat schon immer fasziniert, wie Sachen funktionieren, ja. aber dann auch, wie man das dann wieder erklärt, weil das fand ich dann an der Uni, irgendwann ist wirklich jeder so in seiner Nische und so in seinem Fachthema, dass teilweise schon Kollegen gar nicht mehr genau verstehen, was man macht, weil man sich ja immer weiter spezialisieren muss. Mhm. Man muss ja immer was Neues rausfinden und es gibt ja schon so viel, also wird das immer schwieriger. Mhm. Und, und so in diesem ganz super Fachlichen, dass einen keiner mehr versteht, da wollte ich nicht hin. Da ja. war es eigentlich schon immer, fand ich das faszinierend, das so in Alltagssprache zu übersetzen und deswegen habe ich am Anfang auch ganz viel in so Wissenschaftsredaktionen Praktika gemacht. Also ich war mhm. zum Beispiel bei Nano vom, oder... Echt? Cool. Vom Drei, also ich war bei Dreisat, ich war beim WDR, ich war beim SWR Echt? und habe da überall okay. äh, reingeschnuppert und immer in den Wissenschaftsredaktionen, oh. also auch beim SWR Hörfunk uh -huh. und ähm, genau beim Fernsehen. Da war dann zum Beispiel die Zeit der Nobelpreise und das war auch ganz spannend zu sehen, wie die das dann aufbereiten. Und da geht es ah. ja auch immer darum, zum Beispiel bei Nobelpreisen irgendwas uh -huh. sehr Komplexes, uh -huh. so in Alltagssprache uh -huh. und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber ich weiß noch, dass die damals dann irgendwie so eine Allergie mit einem Gummiband gemacht haben, damit Leute sich das vorstellen, weil es da auch irgendwie um Moleküle mhm. und Bindung und mhm. auseinanderziehen und sowas ging. Mhm. Und das, sowas fand ich schon immer spannend, so ein bisschen so Übersetzer. Ne? Mhm. Das Von Deutsch zu Deutsch allerdings. Ja, ja,
0: ja. Das finde ich total interessant. Das ist jetzt eine gute Überleitung zu dem, ich habe mir ja schon so ein paar, äh, habe es ja auch ge gesagt oder gezeigt, so ein paar, Themen überlegt, über die ich auf jeden Fall sprechen möchte. Und ähm, was ich voll interessant finde als Frage ist, warum überhaupt Geschichten sich dafür so gut eignen, um, wie du jetzt auch gerade als Beispiel gesagt hast, so komplexe Sachverhalte einfach irgendwie zu erklären und so, dass man es auch versteht. Das, finde ich, ist ja eigentlich so ein bisschen das, oder also eine, ja, eine positive Eigenschaft vom Storytelling, dass, dass das irgendwie über Geschichten so gut funktioniert, ähm, erstmal natürlich die Frage, stimmt es? Also ist das überhaupt so? Und falls ja, äh, was denkst du, woran das liegt? Warum Geschichten sich dafür so gut eignen? Ja, da kann ich natürlich einiges dazu sagen. Aber ich würde
1: dir erstmal eine Frage stellen. Oh Gott! Aber nur um das zu verdeutlichen. Okay. Ich, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viel Megapixel hat eigentlich die Kamera vom neuen iPhone? Dann sagst mhm. du wahrscheinlich so, pf, keine Ahnung.
0: Die Kamera, ja, das wüsste ich nicht. Ja, das
1: stimmt. Also die meisten Menschen, behaupte ich jetzt mal, wissen, das nicht. Mhm. Und wenn ich dich jetzt aber frage, kennst du eigentlich die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf? Ja. Dann lacht sie <lacht> schon. <lacht> und die meisten jetzt halt in Deutschland äh, kennen die. Und wenn du jetzt überlegst, wann hast du die denn zum letzten Mal gehört? Ja. Das ist wahrscheinlich schon ganz schön schon lange, lange her. her ne? Als ja. Kind nehme ich mal an, wenn man jetzt nicht gerade selber Mutter oder Vater ist. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende, warum merken wir uns eigentlich solche Geschichten, die schon so lange zurückliegen, die man vielleicht mit fünf, sechs, äh, sieben Jahren gehört hat und andere Sachen, die jetzt erst vor kurzem erschienen sind, äh, merken wir uns überhaupt nicht. Und daran mhm. sieht man ja schon mal eigentlich an sich selber, ja, stimmt, eigentlich gute Geschichten bleiben in Erinnerung. Wenn du Leute fragst, Star Wars äh, oder Harry Potter, ja. das kennen die meisten und die wissen auch genau, wie die Geschichte ist. Ja. Und... Äh,
0: das, das ist gut, das muss ich mir direkt aufschreiben. Bleiben in Erinnerungen. <lacht> genau, Merken wir uns. Sie bleiben also. in
1: Erinnerungen. Das liegt daran, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Da können wir mhm. uns ein bisschen Biologen durch. Yes. Wobei, das ja eigentlich eher Richtung Medizin geht. Yes. Aber so also die Gehirnforschung zeigt auch, dass Geschichten sind eigentlich sowas wie ein Flugsimulator für unser Gehirn. Also das ist wie so ein Trainingszentrum, weil wir sind ja soziale Wesen und wir haben eben die Fähigkeit dass wir nicht alles von Grund auf immer neu ausprobieren lernen. müssen, mhm. sondern wir können ja lernen, indem wir von anderen was abschauen mhm. oder eben von den Erfahrungen von mhm. anderen.
0: Und, das und wir können dann Verknüpfungen quasi herstellen zu dem, was wir schon uns erklärt haben oder verstehen und wissen und das ist dann quasi wie so ein Vergleich. Also nicht all, jede Information ist eine neue Information, oder? Im ja,
1: vor allem müssen wir halt nicht mehr dieselben Fehler machen. Das heißt, wir können auf einem ganz mhm. anderen Level ansetzen und deswegen ist es ja so wichtig für uns. Ich habe da, glaube ich, auch mal so ein Beispiel gelesen, so von wegen, man sagt ja immer, der Neandertaler ne? oder die Urzeitmenschen. Ne? Wenn dir jemand sagt, äh, du, da ist ein gefährlicher Bär in dem nächsten Tal unterwegs, dann geht er da vielleicht gar nicht hin. Und wenn er da aber jetzt hingegangen wäre, dann wäre er vielleicht aufgefressen worden. Ne? Und mhm. so ist es natürlich auch evolutionsbiologisch äh, sinnvoll. Also es mhm. kann unser Überleben extrem steigern, sage ich mhm. mal so. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen auch die Macht der Geschichten und unser Gehirn, ähm, bewertet die deswegen als sehr wertvoll. Und dann kommt noch hinzu, wenn man sich jetzt so Lerntheorie oder Leute, mhm. die sich mit so Lernen beschäftigen, anschaut, ähm, wie zum Beispiel Vera Birkenwil oder so, dann ist es so, dass immer wenn verschiedene Bereiche von unserem Gehirn angesprochen werden, also mehrere gleichzeitig, dann ist das auch so ein Signal für unser Gehirn, oh, das muss was ah. Wichtiges sein. Und dann wird es eher ins Langzeitgedächtnis verschoben. Und mhm. bei guten Geschichten ist es ja so, dass es mehrere Sinne anspricht. Oder wenn wir mhm. jetzt an einen Film denken, ne, visuell und wir mhm. hören auch was. Und das Spannende ist, wenn die Geschichte gut ist, dann... Ähm, wenn da zum Beispiel in der Geschichte einfach nur beschrieben ist, wie so ein Kaffee duftet und wie das Aroma so in die Nase, mhm. wenn das so gut beschrieben ist, dass wir uns das vorstellen mhm. können, werden dieselben Bereiche in unserem Gehirn aktiviert, wie wenn wir das selbst diesen Kaffee riechen. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende daran, dass Geschichten die Macht haben, uns quasi in so eine andere Welt rein zu versetzen ja. und dass wir das dann so erleben, als würde es tatsächlich passieren.
0: Ja. Das ist, das ist total interessant. Ich meine, man beobachtet das ja auch bei sich selbst. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich, es war auch schon in der Schule so, wenn, ähm, wenn irgendwie neue Themen oder überhaupt Sachverhalte einfach erklärt wurden über irgendwie so abstrakte Regeln oder so. Ähm, so nach dem Motto, du lernst lern jetzt diesen, das Kochrezept einfach auswendig und wendest an und dann funktioniert. Das, das, hat, das hat für mich nie funktioniert und ich glaube, das funktioniert für keinen Menschen, aber mich hat es total wild gemacht, also mich hat es echt genervt und ich war ja auch so grundsätzlich einfach so gegen dieses Auswendiglernen und deswegen, ich habe immer versucht, das zu verstehen und um das zu verstehen, muss man ja irgendwie für sich ähm, Zusammenhänge, die schon irgendwie im Gehirn da sind, nehmen, um sich diesen neuen Sachverhalt zu erklären und das dann in diese Zusammenhänge, die man vielleicht selber schon hergestellt hat, irgendwie einordnen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, wie es im Gehirn funktioniert. Und wenn es dann auch ins Langzeitgedächtnis geht, dann baust du ja, glaube ich, auch irgendwie Verknüpfungen auf. Ja, genau. Genau, und... Ähm, ich finde das, also ich merke das bei mir total stark im Alltag und habe dann auch so, im, also jetzt gerade, wo ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch mental, habe ich auch überlegt, ob das auch so ein bisschen erklärt, warum das mit Geschichten eben so gut funktioniert, weil eine gute Geschichte funktioniert ja wahrscheinlich für mich dann gut, wenn das ähm, irgendwie aus meinem normalen Alltag irgendwie schöpft. Wenn, das jetzt ne, wenn die Geschichte jetzt so ist, dass, ich, dass das da nichts drin vorkommt, also keine Information, die mir ja. bekannt ist, mit der ich mich identifizieren kann, dann funktioniert die wahrscheinlich für mich auch nicht, die Geschichte. Also es ja, genau. liegt wahrscheinlich das, nicht daran, dass es eine Geschichte ist, sondern eher daran, dass die Geschichte an dem anknüpft, was für mich bekannt ist und was vielleicht auch irgendwie Emotionen oder sowas weckt oder ich weiß nicht. Ja, ja genau, man sucht
1: eigentlich immer ähm, Punkte wie, mit mit denen man sich dann identifizieren kann oder eine Verbindung. Also man kann mhm. sich das auch so vorstellen, wie wenn man jetzt auf eine Party kommt mhm. da sind jetzt ganz viele Leute und man kennt keinen. Und dann kommt man ja erstmal so ins Gespräch. Und dann ist es ja meistens so, dass ähm, jeder so ein bisschen was erzählt, damit man die Person ein bisschen kennenlernt. Und dann kann man eigentlich ziemlich schnell einschätzen, so, ja, haben wir Gemeinsamkeiten? Ne? Mhm. Und dann erzählt er vielleicht, ja, also ich gehe super gern klettern. Und dann sagst so, du oh, ich auch. Und dann mhm. hat man diese Gemeinsamkeit und dann ist man schon so positiver. Also jede Gemeinsamkeit ist ja so eine Verbindung. Mhm. Und es ist halt total stark, dieses Soziale, was wir haben, mhm. was uns ja auch unterscheidet von vielen in der Tierwelt, dass wir eben diese Bindungen aufbauen können. Mhm. Und ähm, was dann passiert, wenn wir so Bindung aufbauen, das ist tatsächlich, ähm, hat so ein Hirnforscher, ähm, Paul seck heißt er glaube ich, ähm, auch untersucht. Ähm, der hat nämlich im Prinzip Leute Werbefilme gucken lassen und hat sich dann deren Hormonhaushalt angeguckt. Ja. Und bei einer guten Geschichte wird dann nämlich Oxytocin ausgeschüttet. Das ist unser Bindungshormon. Das mhm. heißt, es ist auch wird zum Beispiel aktiviert, ähm, ja, bei Mutter und Kind oder so, mhm. wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann hat auch ganz viel Oxytocin damit mhm. zu tun. Und, und das ist ja eigentlich spannend, dass so ein Hormon quasi auch durch eine Geschichte ausgeschüttet werden kann. Und dann passiert eben auch so, dass wir versuchen, ähm, eine Bindung aufzubauen und uns hineinversetzen. Und mhm. da kommen dann wieder die Spiegelneuronen ins Spiel, mhm. die wir haben, ja. ne, dass wir uns überhaupt in eine andere Person reinversetzen können. Mhm. Das können ja auch nur Menschenaffen. Oder zum Beispiel ein Hund oder so, der sich nicht selbst erkennt, wenn er mhm. in den Spiegel schaut. Und das ist dann auch wieder so eine wichtige Sache. Und das sind halt so universelle Dinge. Und deswegen funktionieren Geschichten auch weltweit. Mhm. Und da gibt es auch Leute, die das untersucht haben. Mhm. Aber wenn man auch guckt, ne, überall gibt es irgendwie Theater und heutzutage dann Kino. Ne? Aber auch bei den ganzen Hochkulturen gab es immer auch irgendwelche, ja, sag mal, angefangen mit Gauklern vielleicht bis hin zu den Theaterstücken. Mhm. Und alle erfolgreichen Geschichten sind halt nach einem Grundmuster aufgebaut.
0: Da merkt man halt auch wieder, dass die, also wir Menschen, so als, wenn wir uns mal insgesamt betrachten, alle schon ziemlich ähnlich sind. Weil ich denke, mhm. ich, denk, ich sage das, also, gerade in unserem Bereich heißt ja auch immer viel, was ja auch richtig ist, dass man eben nicht von sich auf andere schließen sollte und deswegen auch User Research machen soll, den Nutzer kennenlernen, tralala. Ja, auf jeden Fall in dem Zusammenhang, weil es ja auch darum geht zu gucken, wie ist das Umfeld und der Kontext, weil der, denke ich, ist sehr unterschiedlich, aber das, die, dieser psychologische Aspekt, wenn du jetzt nicht irgendwie krank bist, ähm, dann glaube ich, dass wir da schon alles sehr, sehr, sehr ähnlich sind, ne? Und das finde ich total interessant, diese soziale Komponente und auch zum Beispiel so Themen wie Social Proof, was ja jetzt auch viele nutzen, dass sie unter ihr Produkt oder auch wenn sie eine Dienstleistung anbieten, dass sie eben viel mit Bewertungen, positiven Bewertungen arbeiten von anderen Menschen, weil ich, wenn ich jetzt das lese und ich sehe, okay, jemand anderes, mit dem ich mich eher identifizieren kann, finde dieses Produkt gut oder das hat ihm für die und die Situation geholfen, dann ist das für mich irgendwie ein starkes, ja, starker Beweggrund irgendwie, das Produkt in Erwägung zu ziehen. Es funktioniert halt total gut, ne? Ja, und das ist ja bei ganz vielen so, ne? da muss man ja nur mal bei Amazon gucken oder
1: auch die großen Marken, die machen das ja alle, weil es halt funktioniert. Mhm. Und die großen Marken machen eben auch alle Storytelling, ne? ja. Also da gibt es ja viele Beispiele und das Spannende ist, also da hat sich ja schon einiges verändert, ne? Weil früher, sage ich mal, waren jetzt Werbeclips oder so ja ganz anders als heute. Weil so mit dem linearen Fernsehen, wenn man das so mal nennen will, da waren wir dem ja ausgesetzt. Ne? Man mhm. konnte ja früher das nicht irgendwie, man konnte vielleicht aufs nicht Klo steuern. gehen, aber ja. die Werbung lief halt, wir waren ja ausgesetzt und es gab ja auch nicht so viele Alternativen. Ne? Heutzutage mit den ganzen Ad-Skips oder du guckst sowieso nicht mehr Fernsehen, mhm. sondern guckst nur noch ausgewählte Sendungen oder gestreamt oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: da hat sich natürlich auch das ganze Verhalten verändert. Mhm. Ne? Das heißt, du bist auch nicht mehr gezwungen, diese doch oft platten Werbebotschaften anzuschauen. Mhm. Und dann machen ja auch Marken wie Edeka ähm, solche Kampagnen wie diesen Heimkommenspot, ich weiß nicht, ob du den kennst, es ist so, wurde so kurz vor Wie du Weihnachten gesagt hast, man kriegt nicht mehr so viel Werbung. Ja? Nee? Ja. Also das wurde so kurz vor Weihnachten ausgestrahlt. Und da geht es eigentlich darum, man sieht so einen alten Mann und der freut sich auf Weihnachten und dass seine ganzen Kinder, die so in der Welt zerstreut sind, Ach, sollen
0: alle gedacht. nach Hause ja. kommen. Ne? Jetzt wurde die Geschichte erzählt, ja. fällt mir wieder ein. Ja, siehst du mal.
1: Ja, und dann <lacht> schreibt er die, die ja alle an und dann sagen die ja alle ab, weil sie sind so beschäftigt und, hm, und das ist alles, passt nicht rein in ihren stressigen Alltag. Ja, und dann ja, kommen die ja. alle nicht und dann kriegen die ja alle so eine Beerdigungskarte. Karte geschickt okay. und denken dann, oh Gott, jetzt der Vater ist gestorben und dann kommen sie alle schnell nach Hause ja. und sind dann da in dem krieg Haus. gleich Gänsehaut? Ja, das
0: ist eben die gute <lacht> Geschichte. Ja.
1: Dann kommt er doch so in die Ecke und sagt dann so, wie hatte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Oh, und das, das ist doch sowas, das funktioniert oh. immer. Du siehst schon, bei dir funktioniert es
0: immer. Ich krieg ja so immer Gänsehaut. Ja. Und
1: jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat denn das jetzt mit Edeka zu tun? Ne? Mhm. Gar mhm. nichts. Ja. Die blenden am Schluss nur noch ihr Logo ein, aber früher waren Werbespots ja ganz anders, aber mhm. die haben auch erkannt so, hey, das ist natürlich so eine Markenbildung. Du erzählst eine Geschichte, die dich emotional berührt, du hast es selber ja gemerkt, schon Gänsehaut. Mhm. Und dann ähm, bist du, sage ich mal, im, empfänglich, ne? emotional empfänglich. Und dann äh, nimmst du diese Marke einfach positiv wahr. Das heißt, es ist nicht so dieses direkte Geh zu so, Edeka,
0: einkaufen. Ja. Sondern es ist, ja, Oder sondern auch so dieses Rationale, so, äh, weißt du, wie es ja auch früher irgendwie war, ja, dieses Waschmittel macht halt die Klamotten sauber. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Also, es geht echt viel mehr so über Emotionen. Ne? und ja, das wirkt halt viel
1: langfristiger. Das ist eben nicht so dieses direkte, jetzt geh einkaufen, mhm. äh, aber es ist eben auch nicht so platt, weil die meisten Leute wollen sich ja auch nicht vorschreiben lassen, was sie denken sollen. Ne? Und so eine platte genau. Werbebotschaft ist ja so, du musst es jetzt gut finden, weil wir sagen, dass es gut ist. Mhm. Und es ist gut, weil es gut ist. Also da sind ja auch keine ja. Fakten oder irgendwas ja. drin. Und das mögen die meisten nicht. Und das ist eben auch so ein wichtiger Teil, dass man Leute mitnimmt, dass sie dann selbst entscheiden können. Du kannst selber ja. entscheiden, findest du den sympathisch oder nicht und mhm. Ja. ja, und ganz spannend, weil du gesagt hast, von wegen rational, ne? viele mhm. Leute denken ja so, ich bin total rational, mhm. ich treffe rationale Entscheidungen. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Mhm. Also da gibt es ganz viele Studien, die ja. zeigen, dass wir eigentlich viel mehr ähm, schon in den ersten Sekunden ein Bauchgefühl zu irgendwas haben mhm. und dann eigentlich die Fakten passend dazu auswählen. Mhm. Das sieht man jetzt auch bei den ganzen Rechtspopulisten, dass man sich so seinen, mhm. nur die Fakten, die dazu passen, akzeptiert und die genau. anderen... Wegschiebt. Und da gibt es auch ähm, eine leider traurige Geschichte. Mhm. Ähm, nämlich ein Mann, der hieß Elliot, und der hatte einen Autounfall. Und bei dem Autounfall wurde eben ein Teil seines Gehirns beschädigt. Mhm. Und zwar der Teil, der für die Emotionen zuständig ist. Das heißt, er, er konnte keine Emotionen mehr empfinden. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, der kann dann ja noch normal arbeiten gehen, der kann ja noch logisch denken, der kann ja noch alles machen. Das ne? ist ja kein mhm. Problem. Und dann kam eben raus... Ähm, dass es doch ein Problem war. Nämlich, der stand morgens vor seinem Kleiderschrank und er konnte sich nicht entscheiden, was er anziehen sollte. Mhm. Weil dafür gibt es keine Fakten, ne? mhm. was du jetzt anziehst. Mhm. Sondern das hat viel mit dem Gefühl zu tun, was mhm. ist heute so für ein Tag, was steht mhm. so an. Das heißt, er hat irgendwie drei Stunden gebraucht, um sich anzuziehen. Und dann, äh, ja, also er konnte kein normales Leben mehr führen. Und da sieht man, wie wichtig Emotionen sind für unsere Entscheidungen. Mhm. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir wollen, dass sich zum Beispiel Menschen für uns entscheiden oder für unser Produkt entscheiden, mhm. dann ist natürlich Emotionen da ein sehr großer Hebel, äh, um die Menschen zu mhm. erreichen.
0: Ja. ja, das stimmt. Das sind auch, ist auch wieder sowas. Also bei ich, ich versuche mal alles. Ähm, also die meisten Sachen habe ich immer das Gefühl, kann man sich einfach auch erklären, indem man sich selber so ein bisschen beobachtet. Ist das auch so deine, dein, mhm. deine Wahrnehmung? Also, ich, das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Ding, das, was du sagst mit den Emotionen, und gibt es überhaupt. Eine rationale Entscheidung, trifft man eine Entscheidung überhaupt rational? Aber das ist ja nicht so. Ne? Und das ist ja total geprägt natürlich auch dadurch, was wir vielleicht für Vorerfahrungen Vor haben und ähm, vielleicht auch sowas wie Persönlichkeit. Ne? Und ähm, letztendlich kommt dann so die Entscheidung zustande und dann eben, ich weiß nicht, wie Emotionen da reinspielen, aber es ist ja auch viel, glaube ich, wahrscheinlich hormonell. Ne? Irgendwie dann, was da, was da oder... Was im Körper irgendwie abläuft, ne, Chemie. Ja. Äh, und das, das finde ich total interessant. Und ich finde es auch, ähm, auch interessant zu sehen, dass, ähm, dass das jetzt eben auch in, im Marketing und überall so ankommt. Und mir, also jetzt, wo du, wo du darüber sprichst, fällt mir das auch erstmal auf, so mhm. wirklich, wie sich das verändert hat. Auch ja, wie also, eben Werbung gemacht wird, ne? Ja, also ganz viele große Marken äh, setzen ja auf Storytelling,
1: wobei ich immer sage, das gab es eigentlich schon immer, ne? Also mhm. Journalisten haben schon immer Geschichten erzählt und... Es äh, wird halt, halt bewusster eingesetzt jetzt, ne? Ja, ich glaube schon, das ist halt auch so dieses, äh, es gibt halt so viel mehr, wir leben schon in so einer Informationsflut. Mhm. Und, und da irgendwie rauszustechen oder in Erinnerung zu bleiben, mhm. sind halt Geschichten eines der mächtigsten Werkzeuge der Kommunikation. Mhm. Und das... Äh, Erkennen halt immer mehr und manche haben das schon immer gemacht und jetzt ist es so ein bisschen so ein Buzzword, aber es ist einfach halt so was Universelles, was immer funktioniert und deswegen, glaube ich, machen das einfach jetzt immer ja, mehr.
0: Ja, das ist interessant. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, was ich auf jeden Fall alles loswerden wollte. Ja. Genau, was, was mich interessieren würde, jetzt gerade in deinem Umfeld, ich meine, du machst ja jetzt nicht alles, 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 aber wo wird in deinem Background oder in deiner, deiner Erfahrung nach Storytelling viel eingesetzt? Also jetzt gerade bei dir speziell, sondern nicht so ganz ja. allgemein. Also bei mir speziell ähm, ist es,
1: weil ich auch viel mit Startups gemacht habe, ist es halt immer so diese Gründungsgeschichte oder eigentlich das Warum. Ne? Warum mhm. mache ich eigentlich das, was ich mache? Wie, wie bin ich darauf gekommen, wie ist das entstanden? Und eben die Kunden oder die Zuhörer, Leser, wie auch immer mitzunehmen auf diesem Weg, weil das ist quasi einer der Fehler auch, wenn ich eine Geschichte erzähle, wenn ich quasi das Ergebnis nur vorsetze, mhm. ne, dann ist es so, ähm, jemand von Pixar hat es mal gesagt, ne, gib den Leuten nicht vier, sondern gib ihnen zwei plus zwei, also lass sie mitgehen auf dem Weg und das selbst miterleben und sie können dann die Schlussfolgerung selber treffen, ähm, ob das auch das ist, was sie gut finden, ob, ob sie sich identifizieren, ob sie da eine Verbindung sehen. Mm. Aber wenn du nur das Ergebnis gibst, dann fehlen meistens ganz viele Sachen, die ich brauche, um eine Entscheidung mm. zu treffen. Ne? Man kennt gar nicht den Menschen, man weiß nicht warum, man weiß vielleicht auch gar nicht, wie schwierig das war, was der alles mm. durchgemacht hat, um das zu entwickeln. Mm. Und ähm, eine andere Sache, die eben ganz viel kommen, sind halt so Testimonial-Geschichten, also eigentlich mm. Kundengeschichten. Ähm, ja, Kunden, die halt erzählen, warum ihnen zum Beispiel das Produkt geholfen hat. Oder mm. was ich jetzt auch öfter hatte, ähm, man kann auch über einen Workshop eben eine Geschichte erzählen. Ne? Mm. Ja, dann manchmal kommen auch Kunden, haben sich da vielleicht noch nicht so viel Gedanken gemacht und sagen, ja, wir brauchen ein Video über einen Workshop. Und dann sage ich immer aber lass uns das doch spannend erzählen, nämlich mm. mit einer Geschichte. Und das genau. heißt, so ein Workshop nämlich zu filmen ist meistens nicht spannend. Ne? Da ja, sitzen ja. Menschen im Kreis und reden mm. und du hast am Schluss zwei Minuten und du kannst eh nicht zeigen, worüber die reden. Mm. Aber du kannst eine Geschichte erzählen und äh, das war zum Beispiel ein Beispiel von Social Startup. Da wollte der Kunde auch, dass es eine Testimonialgeschichte ist und da habe ich eigentlich ihre Geschichte erzählt und der Workshop war dann im Endeffekt etwas, was ihr geholfen hat, um auf ihrem Weg mm. weiterzukommen. Nämlich das Sehr gut. Ähm, digitales Geschäftsmodell zu entwickeln und da hat dir der Workshop dann geholfen. Also so ja. kann man dann auch Sachen, die vielleicht nicht so spannend sind, wie so einen Workshop zu filmen, spannend machen.
0: Und weil du jetzt gerade am Anfang gesagt hast, bei Startups ist es dann oft auch so die Entstehungsgeschichte. Wofür werden die Filme eingesetzt? Ist das jetzt eher für Marketing oder ist es vielleicht auch äh, um Investoren irgendwie anzusprechen oder was weiß ich für neue Mitarbeiter oder was ist, wie werden die, diese Ergebnisse dann eingesetzt von den Startups? Genau, also die meisten setzen das
1: natürlich auf ihrer Website ein, aber mhm. ich sage mal, wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann kann man damit natürlich ähm, verschiedene Leute ansprechen, weil es ja so universell ist und weil die meisten Mitarbeiter ja auch eher wissen wollen, viele gucken ja heute eher auf die Werte, Mhm. gucken nicht unbedingt, kriege ich jetzt da einen Firmenwagen oder so, sondern die meisten interessiert ja eigentlich eher das Warum oder der Sinn einer mhm. Arbeit. Und deswegen ist es auch gerade gut, wenn man auf der Suche ist nach Mitarbeitern, zu zeigen, was ist man eigentlich für ein Typ Mensch, was ist einem wichtig? Und dann können nämlich sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter schauen, ist mir das auch wichtig, tickt der so wie ich und mhm. möchte ich da eigentlich arbeiten? Und ich glaube, das ist was, was halt immer mehr gucken, ne? was mhm. macht diese Arbeit für mich Sinn und, oder was ist das für ein Mensch und wenn ich nur das Produkt sehe, dann weiß ich das ja alles gar nicht. Ne? Das
0: stimmt, das finde ich, find ich so faszinierend, ähm in wie vielen Bereichen man Storytelling eigentlich einsetzen kann, oder? Also ich meine, ja. das, das haben wir ja jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen von dir gelernt oder gehört, woran das liegt, weil wir sind halt einfach nun mal alle Menschen und das passt halt einfach zu, zu unserem Gehirn und wie wir funktionieren. Deswegen macht es ja auch irgendwie Sinn. Aber man merkt schon, dass das jetzt gerade irgendwie so voll, naja, oder halt eigentlich schon so in den letzten paar Jahren total boomt, dieses ganze Storytelling-Thema, was jetzt nicht daran liegt wahrscheinlich, dass wir auf einmal mehr besser mit Stories funktionieren, sondern dass die Leute das einfach mehr erkennen als Tool, das gut funktioniert. Und du hast ja jetzt auch schon voll, also hast eigentlich schon viele Anwendungsgebiete genannt, also Marketing wird es genutzt, ähm, Recruiting hast du auch schon gesagt, da wird es auch viel eingesetzt, das kriege ich jetzt auch immer mehr mit, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich dann auch Mitarbeiterbindung, also nicht nur gucken, dass man Mitarbeiter bekommt, sondern auch dann vielleicht interne Kommunikation. Aus meinem Feld, das habe ich dir ja auch schon mal so in, in privaten Gesprächen gesagt, wird es halt auch natürlich voll viel für Produktentwicklung eingesetzt. Mhm. Das heißt, du musst ja auch, äh, wenn du ein Produkt für einen Nutzer entwickelst, musst du dich ja auch irgendwie mit diesem Nutzer identifizieren und den verstehen und da auch irgendwie so Empathie aufbauen. Und das funktioniert natürlich über Geschichten auch am besten. Und deswegen arbeiten wir jetzt viel natürlich mit Szenarios und mhm. Personas mhm. und so ähm, oder um auch so eine Customer Journey zu verstehen, also um auch zu verstehen, wie kommt jetzt der ähm, Nutzer zu uns und wie, wie durchläuft er, also wie ist dann so sein Lebensweg mit uns als Firma, um das irgendwie zu verstehen, dafür eignen sich Geschichten auch total gut, also in der Produktentwicklung ist das auch echt ich weiß nicht, ob man da jetzt, da spricht man dann wie gesagt eher von Szenarien und so und weniger von Storytelling, aber im Prinzip ist das ja alles das Gleiche. Oder? Genau, eine Geschichte kann ja sozusagen verschiedene
1: Formen annehmen ja. und auch ganz unterschiedliche Längen haben ne? und es gibt ja so viele Formate heutzutage, dass man eben auch ganz kurze Geschichten erzählen kann oder eben ausführlichere mhm. Geschichten, je nachdem. Aber klar, Customer Journey ist natürlich, man guckt ja immer, wo ist überhaupt das Problem vom Nutzer, ne? was sucht der eigentlich und dann am Schluss quasi ist die Lösung und so. Und so ist, ist ja eigentlich auch
0: eine Geschichte aufgebaut. Ne? Ja,
1: ja genau.
0: voll gut. Was, ich auch noch, äh, was auch noch irgendwie oft so ein Thema ist, ist, äh, was du auch schon angesprochen hast ähm, und, und wo du ja auch früher viel gemacht hast, ist so diese interne Kommunikation. Ne? Mhm. Auch zum Thema Onboarding. Es fängt jetzt irgendwie neu jemand an und man muss dem erstmal so ein bisschen klar machen, wie tickt unsere Firma überhaupt. Ne? Und da eignen sich ähm, Filme ja wahrscheinlich auch oder, oder Geschichten auch wie war das jetzt nochmal, weil du ja auch gesagt hast, ihr habt da viel für die interne Kommunikation auch mit, mit Geschichten gearbeitet. Was, was habt ihr da gemacht? Waren das dann eher Videos oder? Genau, also wir haben da am Schluss ähm, viel Videos gemacht und
1: ähm, da waren es aber eher so Testimonialgeschichten. Weil mhm. man muss halt sagen, und das war auch eine Sache, die ich ein bisschen schwierig fand, ähm, dass so bei so großen Unternehmen ist halt super viel auch gesteuert. Das heißt, da wollen immer ganz viele Leute mitreden. Die haben ja eigene Kommunikationsabteilung. Und da ist es eigentlich schwierig, das zu machen, was man auch denkt, was sinnvoll ist. Mhm. Weil da so viel reinkommt und dann muss noch dies rein und jenes. Und ich hatte da den Eindruck, dass da oft auch viel mit so nichtssagenden Floskeln gearbeitet wird mm. und dann müssen da irgendwelche Sachen noch rein, wo man denkt, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Das aber gar nichts, sehr ja. Oder dass dann Kommt nicht an. eben in Kommunikationsabteilungen manchmal auch Leute sitzen, die haben noch nie einen Film gemacht, aber die sagen dir dann genau, wie du es machen sollst und mm. dann ist halt die Frage, ne, wie man sich da durchsetzen mm. kann. Ja. Oder ob man irgendwann sagt, gut, dann machen wir es halt so, wie ihr es wollt obwohl man
0: denkt, es wäre anders effektiver. Ne? Wahrscheinlich musst du nur eine gute Geschichte erzählen, Christine, und dann hast ja, du jetzt, überzeugt. Jetzt kann ich ja selbst entscheiden, für welche Kunden. Genau. Und da ist das
1: natürlich auch ein ganz anderes Arbeiten, weil ja. man da genau das auch so umsetzen kann, wie man denkt, dass es am besten ist für ja. die Kunden. Ne? Aber genau, weil du es vorhin gesagt hast, auch intern eben auch so eine, man kann auch eine Visionsgeschichte erzählen. Genau, ja. ähm, und ich habe auch vor kurzem so ein Buch gelesen, da ging es darum, ähm, Dein Wille geschehe. Hm. Da ging es eigentlich um einen Unternehmer, der auch so seine Mitarbeiter quasi... Ja, hat er gesagt, die machen nicht das, was ich will, ne? Mhm. So, mir weiter. Und letztlich ging es natürlich ganz viel auch, dass man erstmal an sich selber arbeiten muss. Aber es ging auch darum, so welche Erlebnisse hattet ihr denn gemeinsam oder was hat dich eigentlich so geprägt? Und dann hat er von einem Erlebnis erzählt und was für ein Gefühl hattest du dabei? Und dann hat er quasi überlegt, gab es auch mal sowas in der Firma mit den Mitarbeitern? Wer war da dabei? Und wo quasi, wo man in so einem Flow drin war, ne? mhm. Und ähm, das war dann eigentlich so ein bisschen die Ausgangsbasis. Äh, dann hat er quasi alles um sich geschart und versucht quasi so diese, das als Vision, wo wir wieder hin wollen, ne? wie wir arbeiten wollen, wo es uns allen Spaß gemacht hat, wo wir alle an einem Strang gezogen haben. Dann hat das halt in dieser Geschichte dann verknüpft und dann konnten sich alle das besser
0: vorstellen. Ne? Mm, voll gut. Ähm, was ich jetzt gerade noch überlege, weil wir haben jetzt total viele Anwendungen für Firmen oder Unternehmen, wo jetzt Unternehmen mit Geschichten arbeiten können. Aber jetzt hören ja vielleicht auch Leute zu, die jetzt nicht nur als Zuhörer, ähm, äh, als Angestellter eines Unternehmens irgendwie zuhören, sondern auch einfach als Mensch. Ähm, und deswegen überlege ich, wo kann jeder vielleicht auch so ein bisschen Storytelling einsetzen? Ich meine, Thema vielleicht Bewerbungen oder ähm, Präsentationen. Ja. Auf jeden Fall. Auf Social Media ist man ja aktiv. Das ist ja irgendwo auch eigentlich echt Geschichten erzählen, oder? Ja, und nicht umsonst haben ja ganz viele jetzt auch diese Story-Formate. Ne?
1: Also, ja, deswegen funktioniert das auch, glaube ich, so gut. Weil eben, das ist dann halt eine Geschichte in einer ganz knappen Form. Aber hm. warum haben die das alle gemacht? Ja, weil es halt gut funktioniert. Ne? Aber klar, auch bei Präsentationen kann man also jeder kennt ja vielleicht so ganz langweilige PowerPoint-Vorträge mit ganz vielen Bullet-Points, wo okay. dann alles nur so runtergelabert wird. Und wenn man einen spannenden Vortrag halten will oder auch einen Pitch vor Investoren oder wie auch immer, dann kann man da auch mit einer Geschichte halt die Leute viel besser erreichen, ne? dass sie auch mhm. zuhören und dabei
0: bleiben und wissen wollen, wie geht es jetzt aus. Ja, das ist, das ist richtig. Oder bei, bei einer Bewerbung, man muss sich ja auch immer, denke ich, ein bisschen abheben von den ganzen vielen tausend anderen Bewerbern und wenn man vielleicht irgendwie so erzählt seine, seine Geschichte, wo dann die logische Schlussfolgerung ist, dass man unbedingt bei dieser Firma arbeiten muss zum Beispiel, ist es ja viel cooler oder vielleicht interessanter, als wenn man einfach so irgendwie seinen Lebenslauf so runterrattet. Ja, also man sollte einfach
1: immer überlegen, was ist meine Verbindung zu dieser Firma? Mhm. Warum will ich dahin? Also was spricht mich an? Also es
0: geht immer darum, diese Verbindung halt zu mhm. suchen. Ja, deswegen, Geschichten sind offensichtlich was, ich meine, selbst Gespräche im Alltag können ja bestimmt auch davon profitieren, wenn man hin und wieder mal eine nette Geschichte einbaut, so wie du das ja jetzt auch gemacht hast, das ist total krass, das macht so ein Podcast-Gespräch einfach viel interessanter. Und ich denke, viele von den Sachen, die du mir gesagt hast, bleiben dann auch eher im Gedächtnis und in Erinnerung, die du mir jetzt irgendwie über eine Geschichte erzählt hast. Ich finde es total
1: spannend, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen das schon unterbewusst machen. Mhm. Weil wenn man mal darauf achtet, wie man so redet oder so, dann sind ganz viele Geschichten, ich habe da mal wirklich so eine Woche lang bewusst drauf geachtet. Mhm. Und egal, ob man jetzt... Äh, sag ich mal, mit einem Handwerker oder mit irgendwem, alle haben immer irgendwie eine Geschichte zu erzählen und automatisch verpackt man viele Sachen in so Geschichten, ja, ja weißt du letztens mhm. und dann kam der oder weißt du, was mir passiert ist, mhm. so mit diesem, ne, man muss irgendwie anfangen und sagt aber noch nicht genau, macht erstmal neugierig mhm. und wenn man da mal drauf achtet,
0: dann erzählen viele schon Geschichten. Das stimmt und manche können das auch richtig gut, gell? ja. ja. Und das Witzige ist, ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Menschen, die viel Geschichten erzählen und das auch gut können, dass die das jetzt nicht irgendwie bewusst diese Fähigkeit aufgebaut haben, sondern das macht man, glaube ich, so ein bisschen unbewusst. Also meine... Theorie wäre jetzt, du beobachtest halt einfach auch so, was kommt gut an, was kommt bei mir gut an, wenn andere und dann, also aber auch nicht bewusst, sondern das passiert alles unbewusst und lernst dann für dich selber irgendwie so ein bisschen, wie funktioniert es und wendest es dann auch selbst an. Und manche Leute, die haben das total raus, spannende Geschichten zu erzählen oder auch witzige Geschichten oder überraschende Geschichten. Ich folge auch einer auf Instagram, die heißt Brittany Bowering, glaube ich, die ähm, auch als Comedian nebenher so spaßeshalber arbeitet in Anführungszeichen und die kann das halt einfach auch total gut, so witzige Geschichten zu erzählen und die versteht das intuitiv, was jetzt witzig ist. Ich natürlich nicht. Du ja weißt ja auch nicht, wie, wie viel sie Vorbereitung da reinsteckt. Genau, man kann das ja auch alles logisch analysieren und dann bewusst irgendwie so aufbauen, aber ich glaube, für die meisten Leute ist das auch echt irgendwie intuitiv so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, da ist schon Intuition mit dabei, aber ich glaube, gerade so Leute, die das professionell machen, mhm. wenn
1: man so an Comedians denkt, dann musst du eigentlich ganz viel Recherche reinstecken mhm. und musst eben genau die Zielgruppe kennen, um dann wieder zu wissen, was machen die normalerweise und was ist dann was, was außerhalb von diesem Normalen ist und dann kann man irgendwie eine witzige Sache finden. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, es ist auch nicht so, dass jeder jetzt einfach so ein perfekter Geschichtenerzähler ist. Da steckt dann schon harte Arbeit drin. Und auch bei ihr weißt du nicht, ob sie wirklich das so spontan erzählt oder nee, sich das ja. genau geplant hat. Weil meistens ja. sind gute Geschichten halt ähm, dann gut. Klar, manche Leute können einfach sowas erzählen, aber wenn du halt dir vorher überlegst, mhm. was will ich eigentlich sagen und was will ich damit erreichen? Mhm. Und das ist eigentlich so ein wichtiger Punkt so, was ist die Botschaft? Weil vielleicht hast du auch schon mal Leute gehört, die dir irgendwas erzählt haben, eine halbe Stunde lang, vielleicht auch bei irgendeiner Feier, mhm. und dann hast du irgendwie so gedacht, was will der mir jetzt damit eigentlich sagen? <lacht> Wo war jetzt eigentlich
0: der Peak und der Höhepunkt, genau? Ja, was, oder was, was ging es dir eigentlich? Nee, warum erzählt ja. der mir
1: das, ne? Weil ja. wenn ich dir jetzt sagen würde, äh, gestern bin ich in die Wilhelma gegangen und da habe ich einen grauen Elefanten gesehen, dann denkst du so, okay, alle Elefanten sind grau, was will sie mir denn
0: jetzt damit sagen? Das sind dann die Momente, wo dann alle Leute so warten und denken so, kommt jetzt noch was, muss ich jetzt schon lachen, muss ich jetzt schon irgendwie reagieren? Ja, das ist halt total, wenn ich jetzt stattdessen sagen würde, also
1: gestern war ich in der Wilhelma und bis dahin dachte ich noch, dass alle Elefanten grau sind dann denkst du schon so, wie, jetzt gibt's aber echt nicht raus und dann ist schon die Neugier weg. Ne? Ja. Und so. Also man muss halt immer von irgendwas erzählen, was außerhalb vom normalen Alltag mhm. liegt. Ja. Und das ist so ein Grundding von guten Geschichten. Ne? Ja, Wir wollen jetzt cool. nicht hören so, ja, ich bin heute Morgen aufgestanden und dann habe ich mein Müsli gegessen und dann bin ich zur Arbeit gefahren und sagst so, du so, ja, weiß ich. Ja. Und das ist auch so, das ist auch das Spannende, zum Beispiel bei der Vera Birkenbiel, das funktioniert auch bei Mathe, mhm. Das ist auch so, ja, es gibt ja einige, die Mathe nicht so gerne mögen. Ne? Dann musst du da irgendwas mhm. ausrechnen. Und sie hat dann zum Beispiel in einem von ihren Videos, also sie ist ja schon leider gestorben, oh, okay. und hat noch so ganz alte VHS-Videos. Das ist total süß. Auf ah, ich glaube, ich kenne die. Ja, auf ja, jeden ja. Fall. Ähm, hat, hat die, dann die im Hintergrund
0: was... immer so riesiges Chaos rumliegen in ihren Videos? Oder ist das jemand ja, teilweise
1: oder? hat sie auch so Vorlesungen gemacht. Auf ja. jeden Fall hat die mal so eine Matheaufgabe so gemacht, dass du quasi die Lösung vorgibst. Ja? Mhm. Also nicht so normal hast du ja immer die Lösung suchst du. Ne? Mhm. Und sie hat quasi die Lösung vorgegeben, also eine Zahl und da verschiedene Bausteine, mit denen du dahin kommen kannst. Mhm. Und du durftest dann Plus, Minus und äh, Mal rechnen, glaube ich, kein geteilt. Und dann ist das Interessante daran, dass es verschiedene Möglichkeiten oft gibt. Das heißt, auch wenn du dir so eine Aufgabe ausdenkst, dann überlegst du dir vielleicht, ah, dann mache ich eine 2 und 8, dann könnte man zweimal mal 18, 16 und dann mache ich noch plus 4, dann sind wir bei 20. Also du überlegst dir so, wie kann ich das aufbauen und jemand anders sieht auf einmal eine andere Möglichkeit. Mhm. Und dann wird das viel spannender, weil man mitdenkt, ne? weil man nicht nur so, ach, das ist dieser eine Weg, da bin ich reingezwungen, da muss ich so mhm. gehen. Und äh, das ist halt auch so ein entscheidender Faktor bei Geschichten, wenn du damit dabei bist, wenn du selber mitdenkst und wird er das jetzt schaffen? Mhm. Äh, wird Harry Potter Voldemort besiegen oder so? <lacht> dann bist du halt dabei. Ne? Und Geht diesen fest, Spannungsfaktor ja. braucht es. Also neben dem Oxytocin, was die gute Geschichte ausmacht, eben auch das Stresshormon mhm. Cortisol. Und wenn mhm. es dabei ist, dann sind wir so, okay, Spannung, was passiert mhm. jetzt? Ne? Muss ich weglaufen? Das ist ja halt dieses alte ne? ja. Äh, Fight or Flight. Ja. Oder musst du mir die Augen hey, jetzt, gleich zuhalten? Genau,
0: beim Horrorfilm oder so. Ja, ich genau. halte immer Augen und Ohren zu. <lacht> ja, und dann
1: hat die Geschichte dich schon erreicht. Ja. Du ist das nicht. Sonst könntest du rational sagen, ist ja nur ein Film, ja. haben auch manche Leute. Oder, ah, ja, das haben die jetzt mit dem und dem Effekt erzeugt. Und
0: wenn du den Abstand hast, dann ja. berührt dich die Geschichte. Natürlich. Äh, bei mir ist das echt, ich glaube, ein bisschen zu stark ausgeprägt. Deswegen ist, ist kriege ich auch immer Gänsehaut, und muss heulen wie sonst was und so ich bin da so arg drin auch auch wenn ähm, ähm, als ich Harry Potter gelesen habe ich habe es auch ein paar mal gelesen das ist jetzt auch schon eine Weile her aber dann ist man so gefesselt in dieser Welt dass wenn dann das Buch fertig ist dann ist es echt erstmal fehlt einem irgendwie erstmal so kurz was ne weil dann fehlt irgendwie diese ja, man Vielleicht ist halt denn, so richtig lebt. so eingetaucht ja. darin. Da gibt es auch so einen Fachausdruck Narrative
1: Transportation. Uh. Und wenn du das halt schaffst mit einer Geschichte, ne, dass quasi derjenige so eintaucht und das fühlt, was der Hauptcharakter fühlt, ne, dann hast du halt eine richtig gute Geschichte erzählt.
0: Ja, das ist... Was ich übrigens immer mache im Alltag oder weil wir auch ähm, gerade vorhin überlegt haben, Geschichten so im Alltag einbauen, ich benutze immer total viele Metaphern. Ja, das ist auch schon so in die Richtung. Das ist auch so in die Richtung, ne? Ja. Aber die sind auch manchmal ganz wild und ich weiß dann auch immer nicht, ob die für jeden dann so gut funktionieren und Sinn machen, aber das, ich glaube, ich, glaub, ich denke selber viel in, in Metaphern und deswegen, wenn ich dann was versuche irgendwie rüberzubringen, dann mache ich das immer mit einer Metapher irgendwie. Ja, und
1: zum Beispiel auch so Gedächtniskünstler ne? oder Leute, die sich so ganz lange Zahlen reihen mhm. oder irgendwas merken können, die arbeiten ja auch mit sowas. Ne? Die Stimmt, haben ja ganz ja. oft dann, dass sie sich eine Geschichte oder Bilder mhm. überlegen und die im Kopf verknüpfen, halt weil wir halt doch sehr visuell sind. Und immer, ja. wenn wir uns was bildhaft vorstellen können, dann
0: können wir es uns auch besser merken. Ja, ja das mache ich auch. Stimmt. Ja, witzig. Ähm Fragen gucken. Gell? Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber wir haben, wir haben schon voll viel so ein bisschen angeschnitten, aber das ist eigentlich ganz cool, weil was, was mich total interessieren würde und deswegen denke ich einfach mal, dass es die Zuhörer auch interessiert, ist so ein bisschen so dieses, ähm, wie funktioniert Storytelling eigentlich. Wir haben mhm. da jetzt schon über total viel gesprochen, was so ein bisschen mitgeschwungen ist und das hatte ich jetzt kürzlich in dem Podcast auch gehört. Auch sowas, wo ich denke das macht man oft unterbewusst eh schon, aber ich habe da noch nie bewusst drauf geachtet, ist die Frage nach, wer ist eigentlich jetzt der Held in der Geschichte. Mhm. Und bei allem habe ich jetzt eigentlich jetzt schon so ein bisschen mitgehört, der Held sollte eigentlich immer, oder die Hauptperson sollte der Zuhörer sein. Oder beziehungsweise nicht jetzt direkt der Zuhörer, sondern eine Person, mit der sich der Zuhörer identifizieren kann. Ne? Ja, genau. Deswegen auch wahrscheinlich, weil du vorhin meintest... Ähm, dass du dann so einen Workshop nicht einfach irgendwie filmst, sondern sagst, naja, gut, hier, das ist halt der Workshop und da lernst du das und dann lernst du das, sondern du gehst lieber dazu über, dass, das, dass du das mit so Testimonials verbindest und dann sagst, guck mal, der Teilnehmer berichtet davon, was in vielleicht Geschichtenform verpackst du das dann auch, was dieser Workshop für die Person bewegt hat. Und dann ist das ja quasi der Held der Geschichte und derjenige, der den Film sieht und auch angesprochen werden soll, kann sich ja direkt dann mit der Person identifizieren, ist das zum Beispiel jetzt so eine typische Storytelling-Regel, wenn wir jetzt mal darüber sprechen wollen? Gibt es irgendwie Regeln beim Storytelling, die man vielleicht so befolgen kann? Ähm, ja, also das auf jeden Fall. Wobei,
1: ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so als Regel bezeichnen würde, mhm. aber ähm, es gibt halt so ein Grundmuster, nach dem eigentlich alle guten Geschichten mhm. aufgebaut mhm. sind. Und das äh, hat eben mal der Joseph Campbell untersucht. Äh, der hat sich ganz viele Mythologien eben auch weltweit und so angeschaut. Und hat eben dann bei allen, also auch Theaterstücke, also auch, sage ich mal, so ganz klassische Geschichten, äh, gesehen, dass es da halt so ein ähm, Grundmuster gibt. Und er hat dann das entwickelt und das... Ähm Wurde dann ins, ja, übertragen ins Deutsche, nennt sich dann die Heldenreise. Mhm. Und das ist für die meisten vielleicht, wenn man so einsteigt, auch ein bisschen komplex, weil das ist halt wirklich so, ne? ein Held wird aus seinem normalen Alltag rausgerissen, also es passiert was Unvorhergesehenes und da muss er verschiedene Hindernisse überwinden und dann kommt vielleicht noch ein Helfer dazu, aber auch ein Gegenspieler und dann muss er noch dies und jenes und naja, wie auch immer, ganz am Schluss kehrt er dann halt wieder in seine Welt zurück, aber er hat sich verändert, er hat eine Entwicklung durchgemacht mhm. und hat sozusagen gelernt. Mhm. Und das ist wie so ein Grundmuster. Und dann denken jetzt vielleicht manche, okay, aber wie soll ich das denn jetzt auf mich übertragen oder auf mein Unternehmen? Aber es muss nicht immer so dieses ja ganz komplexe, komplexe. mit allen mhm. Elementen sein, mhm. sondern das Grundding ist ja überhaupt, ja, wie mache ich denn eine spannende Geschichte? Mhm. Ne? Wie erzeuge ich einen Spannungsbogen? Und, mhm. ähm, da ist es halt, wenn man jetzt ähm, ein Produkt nimmt oder sowas wie ein Workshop, eine Dienstleistung, ist ja auch quasi ein Produkt, dann sollte das erst am Ende stehen. Das heißt, man mhm. sollte nicht anfangen mit dem Produkt, weil was willst du dann erzählen? Ne? Sondern dann hast du ja eigentlich schon abgeschaltet, weil du sagst, okay, danke, ich habe meine Lösung. Genau, <lacht> genau. Und du denkst nicht mit. Das ist ja wieder dieses, es bleibt dann nicht in Erinnerung, weil dein Gehirn nicht zum Mitdenken angeregt wird. Das heißt, du musst am Anfang eigentlich versuchen, eine Frage aufzuwerfen. Mhm. Ne? Möglichst eine Frage, die halt auch den anderen beschäftigt oder ein mhm. Problem. Ne? Problem ja. Und ähm, so wie vielleicht auch bei den User-Stories. Mhm. Ähm, so wie, wie hieß denn der nochmal? Das, das war, glaube ich, auch so ein Beispiel mit dem, der diesen, kennst du das Million-Dollar-Shave-Club? Nee. Das war, Obwohl, wenn du jetzt die Geschichte erzählst, vielleicht schon. <lacht> Mike äh, oder so hieß der. Mhm. Und der hatte im Prinzip nur das Problem, dass es ihn immer genervt hat, dass Rasierklingen so teuer sind und ähm, dass er da immer so viel Firlefanz mit dabei ist und mhm. dass er das dann dauernd kaufen muss und Ding. Und der hat dann wirklich... Ähm, ja, hat äh, quasi sein Startup aufgebaut und hat immer so Videos von sich gedreht mhm. und hat halt sein Problem erklärt und so mhm. mehr oder weniger aus seinem mhm. Leben. Und er hat dann nur über dieses, was ja Storytelling ist, ne? also seine Geschichte, sein Problem und hat halt dann ganz viele Videos immer gemacht, ähm, hat er dann sein Startup aufgebaut, eben diesen Million-Dollar-Shave-Club, wo du, glaube ich, so ein Abo abschließen kannst, dass du immer Rasierkrieg kriegst, aber halt günstig und nicht ohne den ganzen Schnickschnack drum mhm. rum und dann aber im Abo-Modell. Und der hat es dann vier Jahre später für eine Milliarde US-Dollar äh, wieder verkauft. Also Krass, cool. so kann man nur mit einer Geschichte auch sein Unternehmen aufbauen. Man muss halt gut erzählen.
0: Ja, und, und das ist halt dann wahrscheinlich wirklich so dieses, was du auch vorhin schon meintest. Du hast halt irgendwo am Anfang ein Problem und das sollte möglichst was sein, wo dann auch dann dein Zuhörer sagt, oh ja, das kenne ich, das Problem, oh okay. Du. Und dann lieferst du irgendwie die Lösung? Kommt da dazwischen noch irgendwas zwischen Ja, Leben? also das kann man sich so ein bisschen ja vorstellen, wie so ein Berg
1: aufgebaut, mhm. ne? Und ähm, so wie wenn man auch selber vielleicht plant, ähm, muss ja jetzt nicht gerade der Mount Everest sein, aber ich will einen Berg besteigen, ne? Und wenn du dir vorstellst, du stehst ganz unten, dann überlegst erstmal, oh, was brauche ich denn alles dafür? Ähm, und dann hast du deinen Rucksack und packst deine Sachen und deine Äpfel und deine Karotten rein und dann gehst du los ähm, und dann bist du so auf dem Weg und dann, ähm, ist da auf einmal ein Steinschlag und der Weg ist gesperrt und du kannst da nicht weitergehen, wo du eigentlich wolltest. Mhm. Und dann musst du irgendwie einen anderen Weg suchen und dann bahnst du dir irgendwie so einen Weg durchs Gestrüpp und dann siehst du irgendwie dunkle Wolken ziehen auf und du denkst so, scheiße, jetzt bin ich hier ähm, im Geröllhang, hab mhm. keine Deckung und so. Und da sieht man schon, was so die Elemente sind von der spannenden Geschichte. Ne? Mhm. Also es muss irgendwie einen Konflikt geben oder
0: irgendwelche genau. Hindernisse,
1: die das man überwindet. Das
0: heißt, du, was ich jetzt raushöre bei deiner Geschichte, du hättest jetzt auch einfach direkt sagen können, naja, der steht halt auf dem Berg und es ist dunkel und ähm, so und so. Also du, du könntest das Problem auch einfach direkt kurz beschreiben oder so wie du es jetzt gemacht hast, du, führst so, du baust so langsam nach und nach die Spannung auf und, und ähm, führst so an das Problem ran, oder? Ja, ich versuche quasi
1: den Zuhörer mit reinzunehmen in die Situation, mhm. ne? weil nur dann mhm. kann er sich ja reinversetzen und um zu beschreiben, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Und äh, das ist eigentlich dann auch die Kunst der Geschichte, dass man eben, Ne, was, was höre ich, wenn du dann noch sagst, ja, und dann kam Wind auf, mir wurde ganz kalt, ich hatte mhm, schon eine Gänsehaut, mhm. ah, okay, wir sprechen verschiedene Sinne an. Ne? Ja, also ja. versuchen eben das Visuelle, vielleicht auch noch einen Geruch oder so, mhm. es roch schon so nach Regen. Ne? So, mhm. Und dann und haben so wir das Bild. Ah, hat,
0: kommt jetzt vielleicht gleich
1: Regen und so. Genau, ja. man ist halt dann dabei und es ja. ist so, wie du gesagt hast, mit den Metaphern ist ja so eine Kurzform und da ist es eigentlich, man versucht jemanden das so zu beschreiben, dass er sich auch in dieselbe Situation versetzen kann und dann dabei ist und sich auffragt ja und wie ging es dann weiter und bist du denn dann oben angekommen oder wurdest du vom mhm. Blitz getroffen etwa und hast es nie erzählt ne? mhm. und da hat man auch dieses wichtige Element eben nochmal drin, irgendwie eine ungelöste Frage oder irgendwas mhm. ne? und, und dann ist es halt dieser Spannungsbogen auch wie so ein Berg, den man beschreibt man steht unten, man hat irgendeine Vision oder man möchte irgendwas ja erreichen mhm. mit seiner Firma oder vielleicht auch nur, wirklich nur einen Berg besteigen und dann brauchst du halt irgendwelche Hindernisse auf dem Weg und wie mhm. habe ich das gelöst und wie bin ich dann da hochgegangen mhm. und oder wie ich, bin ich dieses Projekt angegangen oder ja, wie schaffe ich es jeden Morgen aufzustehen, obwohl mhm. ich eigentlich äh, Langschläfer bin. Ja, also, das keine ja, ja, ja. Und das ist ja auch das, was die meisten Leute interessiert. Also am Schluss wollen die ja eine Lösung haben. Ne? Die mhm. Geschichte muss immer irgendwas bringen. Ja. Und, aber die Lösung darf nicht sofort da sein, sondern man muss quasi auch den ganzen Weg dahin beschreiben. Das stimmt,
0: ja. Weißt du, das ist interessant, weil jetzt gerade während du erzählt hast, ist mir aufgefallen, in vielen Geschichten ist es ja auch immer so, dass, dass du nicht dann sofort die Lösung hast, sondern manchmal hast du vielleicht auch irgendwie so eine Art, ich sag mal, Zwischenlösung, wo du dann schon mal so kurz denkst, oh, okay, und dann merkst du, oh nein, aber es hat doch nicht funktioniert. Ähm, und was mir da jetzt eingefallen ist, weil ich letztens auch in dem Podcast gehört habe, dass man, um jetzt wieder zur Business-Realität zurückzukommen, dass man auch möglichst immer erklären soll, warum Konkurrenzlösungen vielleicht keine Lösung sind. Und jetzt überlege ich mir gerade, ob man das vielleicht, weil ich dann auch gedacht habe, ja, aber wie soll man das in so einer Geschichte irgendwie mit einbauen, aber dass man vielleicht auch sagt, ja, okay, vielleicht hast oder hast du auch schon das und das Produkt ausprobiert, aber das funktioniert das und deswegen nicht. Und dann kommt man erst zur richtigen finalen Lösung, was dann das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung ist. Das ist mir da jetzt gerade irgendwie eingefallen. Wobei es jetzt nicht so super charmant irgendwie, finde ich, sich macht in einer Geschichte. Nee, doch, das kann man auch als Geschichte erzählen, nämlich ja. so
1: eine Produktentwicklungsgeschichte, indem du nämlich dann deine Kunden mitnimmst, und die meisten wissen ja gar nicht, was du dir alles überlegt hast, damit hm. dieses Produkt zustande ja. gekommen ist. Das heißt, das heißt, du musst gar nicht so plump sagen, das Konkurrenzprodukt nee, ist so, schlecht. Nee, sondern das ist, kommt ja auch gar nicht gut an. Sondern das, genau. einfach, indem du erzählst, was du da eigentlich alles reingesteckt genau. hast und vielleicht eben auch in eine falsche Richtung erst gerannt bist oder gesagt hast, oh, wir haben uns eigentlich das und das überlegt, aber aus dem und dem Grund, ne? also, oder eher beschreiben, warum mhm. dann irgendwas vielleicht auch nicht so gemacht wurde mhm. oder warum irgendwas äh, so gar nicht möglich ist, ja, weil, ja. keine Ahnung, man dann da die Rohstoffe nicht oder weil es dann fünfmal so teuer geworden wäre. Ja. Je mehr du die Leute quasi den Kontext lieferst, wie auch was entstanden ist, dann können sie sich auch viel besser verstehen. Ne? Weil wenn du jetzt irgendwie sagst so, ja, guck mal, hier ist ein Pulli, äh, der kostet 80 Euro. Und dann sagt man, boah, das ist ja teuer, den nee, würde ich nicht kaufen. Mhm. Und dann erzählst du aber vielleicht, ja, also das ist so, wir wollen eben nicht in Bangladesch nähen, sondern wir machen das in unserer Manufaktur. Und ähm, da haben wir jetzt drei Leute angestellt. Und die wollen wir natürlich auch nicht irgendwie mehr als den Mindestlohn, wollen wir den natürlich zahlen. Und du erzählst also ganz viel drumherum und wir achten auf Bioqualität und wir, wir fahren da persönlich hin. Und äh, klar, die Baumwolle wächst nicht hier und mhm. wir kriegen das da und da und je mehr du erzählst, dann sagt er irgendwann, ah, okay, das macht die alles, ja und dann haben wir, wollten wir noch eine Zertifizierung also so ein Bio-Siegel und das kostet dann erstmal 1000 Euro für das und das und dann äh, musst du noch das nachweisen, dann musst du immer noch, äh, ja, alle was weiß ich, paar Monate, muss dann jemand kommen und das äh, nachprüfen, ob das auch alles einhältst und das kostet so und so viel Zeit und dann erzählst uns das an und sagt also ja okay, jetzt verstehe ich, warum hm. das so teuer ist. Ne? Oder jetzt verstehe ich, warum... Oder ich jetzt würde so so ich dir eigentlich gerne
0: noch mehr zahlen. <lacht> ja,
1: kann auch sein. Ja. Und da ja, sieht halt man schon, was eine Geschichte bewirken kann. Ja, das oft das
0: sieht man nur das Produkt, das Ergebnis, aber man sieht nicht, wie man da hingekommen ist. Ja, ja das stimmt. Und das ist halt dann echt auch irgendwo mitreißen und mitfiebern. Und ähm, genau, ja. Ja, was man natürlich nicht machen sollte, also man sollte natürlich immer bei der Wahrheit bleiben. Das mhm. heißt, wenn man
1: jetzt auch so ein bisschen, ja, was sollte man eigentlich nicht machen bei einer Geschichte? Man sollte mhm. natürlich nicht irgendwas erfinden, was gar nicht so ist. Mhm. Weil das, wenn das natürlich rauskommt, äh, da gab es ja auch schon Beispiele, ne? auch von einem Journalisten mhm. letztens vom Spiegel, ne? der Geschichten mhm. erfunden hat, ähm, aber auch bei Firmen, die das mhm. gemacht haben. Ne? Und das ist dann natürlich richtig, da sind, fühlen sich die Leute dann zu Recht total verarscht. verarscht. Und dann hast du genau das Gegenteil erreicht, nämlich dass die dir nicht mehr vertrauen. Ja.
0: Ja, und ich dachte halt auch so, als es da in dem Podcast rumging und wo es dann hieß, ja, und dann irgendwie sagen, warum die Konkurrenzprodukte keine Lösung sind. Ähm, das weiß ich, genau, würde nee, ich... Würde ich nicht machen. Würde ich glaube auch gar nicht machen, weil irgendwie, ich, ich finde, da geht die Sympathie irgendwie für diese Firma, für mich jetzt zum Beispiel, würde das verloren gehen. Und ähm, eigentlich hat ja auch eine andere also ne, jemand anderes in der Geschichte eigentlich gar nichts verloren. Ne? Und deswegen fand ich das charmant, die Idee zu sagen, man, ähm, man erzählt von sich und von seiner Entstehungsgeschichte und vielleicht ist durch die Entstehungsgeschichte auch klar, dass man auch einen Punkt durchgemacht hat, wo jetzt vielleicht die Konkurrenzprodukte stehen an dem Punkt und man ist aber noch einen Schritt weiter gegangen. Und dann hat man das indirekt quasi auch, diese Informationen rübergebracht, aber man muss halt nicht irgendwie so plump sagen, ja, wir sind besser als die Konkurrenz oder so. Ja, also auf jeden Fall. Also ich
1: würde das so sagen, wenn du Vertrauen willst, dann musst du ja auch Vertrauen geben. Und warum erlaubst du nicht dem Kunden, sich seine eigene Meinung zu bilden? Genau. Ne? Weil das ist ja genau der Unterschied zwischen Werbung. Ja. Die hat ja eigentlich nicht erlaubt, deine eigene, die hat ja, einfach gesagt, stimmt. unser Produkt ist toll. Ja. Aber indem du halt jemanden auf den Weg mitnimmst, dann... Ähm, erlaubst du ihm sozusagen, sich seine eigene Meinung zu bilden ah, und ein gut, mündiger ja. Bürger zu sein und ja. zu sagen, ja, stimmt, jetzt wo ich das alles
0: weiß, sehe ich auch so, verstehe ich alles oder vielleicht auch nicht, aber dann ist es auch okay. Ne? Und das ja. ist halt und das funktioniert 100 pro auch. Also bei mir auf jeden Fall wird es besser funktionieren und wie gesagt, wir sind ja doch irgendwie alle sehr ähnlich, wahrscheinlich ist es bei jedem so. Also das ist ein interessanter äh, Punkt, zu, zu sagen, ja, ähm, das ist dann eben Vertrauen auf Gegenseitigkeit auf, und du vertraust dann deinem Zuhörer auch, dass er das dann schon selber irgendwie entscheiden kann. Und man will ja auch eigentlich niemanden zu irgendwas überreden, oder? Also man, du, das Ziel sollte ja schon sein, dass, dass du sagst, so und so ist es und jetzt entscheidet du. Und wenn das für dich die passende, richtige Lösung ist, mit der ganzen gesamten Wahrheit, die wir dir gerade erzählt haben und keine... Geschichten in Anführungszeichen erzählt keine haben. Erfundene. Äh, keine <lacht> erfundenen. Geschichten ja? erzählt haben. Ähm, dann bist du für uns der passende Kunde. Also so sollte es ja eigentlich funktionieren. Ne? Ja,
1: weil man will ja eigentlich auch nicht alle erreichen. Ne? Man ja. hat ja schon eine Zielgruppe und es wird ja. nie für die ganze Welt passen.
0: Es wird immer ja. Leute geben, die sagen,
1: nee, das ist jetzt nicht mein Ding. Vor allem mehr. auch
0: langfristig gedacht, wenn du einen Kunden gewonnen hast, ähm, weil du ihn in irgendwas reingeredet hast, dann ist das wahrscheinlich auch nicht lange ein glücklicher Kunde. Ne? Genau. Sondern du willst ja eigentlich einen Kunde, weil er genau die Fakten kennt und genau weiß, was Sache ist, sich dann für das Produkt oder die Dienstleistung entscheidet aus genau den richtigen Gründen auch und dann bleibt er eigentlich und dann ist er auch zufrieden. Ich glaube, wenn du eine Kundenbeziehung aufbaust auf irgendwelchen Lügen, Geschichten oder Übertreibungen, dann kann das wahrscheinlich auch recht schnell in Enttäuschung enden. Und ja, und kann ja. ganz schnell nach hinten losgehen, gerade in der heutigen Zeit, wo wir auch ja. die Möglichkeiten
1: sind, sowas zu überprüfen und irgendwelche Leute das auch machen. Genau, aber ich glaube auch man, man möchte ja eigentlich die Leute erreichen, die eben so ähnlich ticken wie man selber, sei es mhm. jetzt Mitarbeiter oder auch Kunden. Mhm. Und wenn das dann alles zusammenpasst, dann sind die ja auch gerne oder unterstützen das auch gerne, weil es für sie passt, weil sie mhm. halt
0: dieselben Werte
1: oder Vorstellungen haben.
0: Ja, Was ich gerade auch noch überlege, meinst du, dass das auch ein Grund ist, warum ähm, das Influencer, ich finde es sehr ja ein bisschen, ehrlich gesagt, schrecklich, äh, den Begriff, aber es ist ja schon richtig, ähm, warum das Influencer-Marketing so gut funktioniert, weil ähm, man sich einfach, mit einer wenn eine Firma irgendwie ihr Produkt präsentiert und halt sagt, ja, XY macht aus dem und dem Grund Sinn, funktioniert super toll, dann ist das für mich so, ja, okay, erzähl mir halt was. Ja? Genau. Kannst ja alles erzählen, ne? ja. aber wenn jetzt ein Mensch der das Produkt benutzt, mit dem ich mich auch identifizieren kann, weil er vielleicht irgendwie ein bestimmtes Problem hat und das mit dem Produkt dann gelöst hat, ähm, dann, dann funktioniert das für mich eher. Dann fühle ich mich eher angesprochen und vertraue dann auch vielleicht der Person eher, als wenn das eine, eine Firma oder Marke macht. Ne? Also, ja, das ist eben dieses Stichwort Vertrauen, ne? weil
1: wir haben halt schon oft erlebt, dass Firmen eben Dinge behaupten und dann nicht einhalten ähm, oder irgendwelche Konzerne sagen, ja, ja, wir machen da eine Selbstverpflichtung, machen das freiwillig und dann guckst du fünf Jahre später, ist nichts passiert, also oder auch diese ganzen Werbebotschaften oder auch Greenwashing, ne? da wird mm. halt auch viel das Vertrauen missbraucht. Und dann vertraut man natürlich eher so Einzelpersonen oder das ist ja meistens so, die stellen sich ja nicht hin und sagen, ähm, ja, und ich habe hier dieses Produkt gekästet, sondern du lernst sie erstmal ganz lange kennen. Ne? Das, das unterscheidet ja, ja auch
0: die Guten und die, also da, wo es funktioniert, finde ich, und wo ich sage, ja, okay, macht Sinn und es ist irgendwie sympathisch und die, wo es irgendwie so plump ist, dass es dann auch nichts anderes ist, wie wenn sich die Firma einfach hinstellen würde und das Produkt in die Kamera halten würde. Ja, also, weil du, du musst halt erstmal den
1: Menschen kennenlernen ja. und dann kannst du entscheiden, ähm, ne, ist der so wie ich, vertraue ich dem? Und, mhm. und dieses Kennenlernen, das ist natürlich, machst du jetzt meistens nicht in einer Folge oder so, ne, mhm. sondern du baust das ja auf und deswegen ist Storytelling auch eher was langfristigeres, ne? mhm. nicht, dass du so dann ganz schnelle Erfolge damit hast. Mhm. Ähm, aber Vertrauen ist halt dann auch eine ganz starke Sache. Und wir wissen ja auch alle, dass quasi, wenn du mal einen Kunden gewonnen hast oder eine gute
0: Kundenbindung viel
1: mehr wert ist, als wenn du jetzt dauernd
0: Neukunden hast, die aber immer abspringen. Ne? Ja, und wenn du jetzt halt einer Person irgendwie folgst und die du im Alltag von der Person irgendwie mitbekommst, die hat irgendwie gestern erzählt da steht sie jetzt irgendwie steht sie vor der Herausforderung und überlegt jetzt, wie sie das löst und versucht jetzt verschiedene Sachen aus und sagt dann, ja gut, ich habe die und die Produkte ausprobiert und habe mich jetzt letztendlich aus den und den Gründen für das entschieden und da war wirklich vielleicht keine Firma involviert, die die irgendwie gebrieft hat und gesagt hat, wir wollen, dass du unser Produkt vorstellst, dann funktioniert das halt wahrscheinlich viel besser, ne? weil du dann halt sagst, okay, die hat das wirklich objektiv entschieden und ich habe sie ja irgendwie ich bin mitgelaufen auf ihrer Heldengeschichte sozusagen und habe es mitverfolgt und dann ist das jetzt die Lösung, die sie für sich irgendwie da gefunden hat. Und eine, der ich folge, die Frau Hölle, die ist da auch super authentisch und zeigt halt auch wirklich einfach so ihren Alltag die ganze Zeit und dann kommt halt auch öfter mal ein Produkt vor, weil sie halt als Mensch auch einfach Produkte benutzt, aber Selten so, dass sie ähm, von den Produkten kontaktiert wird, die dann sagen: Zeig unser Produkt. Sondern was sie dann eher macht, ist, dass sie sagt: ähm, Sie hat von sich aus dieses Produkt als für gut befunden und fragt dann die Firmen so: Hey, wie sieht aus? Würdet ihr mir das zur Verfügung stellen? So. Ja, und das ist, das ist schon ein Unterschied. Also, ich selber mache kein Influencer-Marketing. Ich bin da auch. Wir haben da auch schon mal persönlich drüber geredet. Das fühlt sich für mich alles ein bisschen komisch an. Und ich finde es halt auch ein bisschen komisch, wenn das jetzt so arg ausgenutzt wird, weil das sich irgendwie ja. nicht richtig anfühlt. So arg die Psyche von den Menschen, wie wir halt funktionieren, irgendwie so schamlos für Marketingzwecke auszunutzen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Oder wenn du eben nicht sagst, dass du so und so viel Geld dafür bekommst, dann finde ich es Zum halt Beispiel, so. genau. Wenn es halt Leute doch schaffen, das super geschickt irgendwie so einzubauen, weil wenn ich das so erkenne und du das so beobachtest, sind andere Leute, sind ja auch nicht doof und die wissen ja auch, wie sie das einbauen müssen, damit das irgendwie gut funktioniert, ne? Ja, und gut, aber das ist ja inzwischen auch alles geregelt, wie das gekennzeichnet werden muss, theoretisch. Aber was auch, was auch auf jeden Fall ähm, viele gerade machen, so in meinem Bereich, die jetzt oder, oder auch Leute, die sagen, ich will jetzt zum Beispiel UX-Designer werden, mhm die jetzt vielleicht einen anderen Background haben, als ich und jetzt nichts in der Richtung studiert haben, sondern einfach sagen, hier, ich will jetzt UX-Designer werden. Ich switch von, was ist, ich, war vorher im Grafikdesign oder whatever. Mhm. Die, dann, die, die dann sagen, ich nehme die Leute mit auf meinen Weg. Und das funktioniert total gut. Vor allem eben, weil wenn die Leute sehr nah irgendwie dran sind. Also wenn sie sagen, okay, ja. ich, ich bin vielleicht selber in einer ähnlichen Situation oder ich denke darüber nach. Und das funktioniert grundsätzlich immer dann gut, wenn die Menschen, die du ansprichst, nicht arg weit hin oder beziehungsweise nicht weit von dir entfernt sind von der Entwicklung. Und es liegt bestimmt ja auch irgendwie daran, weil man sich dann eben besser identifizieren kann. Ja, genau. Also, also wenn, wenn du so. halt das Gefühl hast, der ist ja wie ich oder die ist ja mhm. wie ich, ne? dann, ja.
1: dann funktioniert das natürlich am besten.
0: Ja, das ist jetzt bei mir also ich merke das auch bei mir, dass es halt sehr durchmischt ist. Also die Menschen, die mir jetzt auf Instagram zum Beispiel folgen, ist halt ganz unterschiedlich. Und, und das macht es dann manchmal für mich schwer, weil ich nicht genau weiß, was das ähm, ja, jetzt für, für die meisten oder die Mehrheit irgendwie interessant und relevant und wie kann ich es so irgendwie mitnehmen. Mhm. Im Endeffekt mache ich es halt einfach so, dass ich einfach erzähle und zeige und mache und tue, wie ich Lust habe. Und dann denke dann werden schon die passenden Leute, finden sich dann automatisch. Ja, oder du kannst sie natürlich auch fragen, ne? ja, hören wollen. genau. Ja, das macht man auch immer mal wieder. Und dann <lacht> kommt halt alles Mögliche. Apropos Fragen. wir ja. hatte ja ähm, einer auf Instagram gefragt, weil ich habe eine halbe Stunde vorher dran gedacht, ach, man könnte doch auch mal Instagram fragen, ob sie Storytelling-bezogene Fragen haben. Ja. Und der hatte ja gefragt, ähm, how to improve your Storytelling-Skills. Also würde er gerne wissen, wie er sich so ein bisschen oder seine eigenen Storytelling-Skills verbessern kann. Mhm. Du hast ja jetzt eigentlich schon ein bisschen was gesagt. Du hast ja jetzt einmal so diese, diese, sagen wir mal, Grundaufbau, diesen Grundaufbau so ein bisschen erklärt. Man fängt damit an, dass man ähm, ein Problem irgendwie darstellt und auch, wie ich jetzt gelernt habe, auch schön umschreibt, so, dass man sich so richtig schön reinfühlen kann mhm. in die Situation, sondern nicht einfach nur das Problem kurz nennen, sondern mhm. wirklich beschreiben und auch das Umfeld vielleicht beschreiben, die Situation und dass man dann irgendwie den Weg zeigt und den Weg erklärt zur Lösung. Ne? Habe ich das jetzt so richtig? Das ist auf jeden Fall schon richtig. Davor sollte man aber noch einen Schritt
1: machen, ah, okay. nämlich äh, sich erstmal überlegen, was will ich überhaupt kommunizieren, was ist überhaupt meine Botschaft? Mhm. Weil das haben wir ja vorhin gesagt, ne? wenn jemand einfach irgendwas erzählt und am Schluss fragst du dich, was will der mir jetzt mhm. damit sagen oder sie, dann äh, hat das eben keinen Effekt. Und deswegen mhm. ist eigentlich das Wichtigste, erst mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich erzählen? Was ist meine mhm. Botschaft? Ne? So, was ist die Moral von der Geschichte? Was, was ist die, die Moral? Ja der so, ne? ja. Also weil wir wollen ja, haben wir jetzt auch schon oft gesagt, wir wollen immer irgendwas lernen. daraus, mhm. ne? Und wenn man daraus nicht lernen kann, dann ist es irgendwie auch ja, nichts mhm. wert. Mhm. Und deswegen erstmal das überlegen und dann überlegen, wie kann ich jetzt diese Botschaft mit einem persönlichen Beispiel von mir auf den Punkt bringen. Oder wenn man mhm. jetzt sagt, ich will einfach erstmal das überhaupt üben, dann würde ich sagen, das Beste ist halt irgendwie mit seiner Familie oder Freunden da einfach mal zu üben, weil da hat man auch das direkte Feedback. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtige für jede Geschichte, auch zu sehen, wie kommt sie denn an. Mhm. Ne? Und dann kann man auch dieselbe Geschichte versuchen, unterschiedlich zu erzählen und zu schauen, was kommt denn besser an. Oder welche Sachen muss ich vielleicht auch weglassen? Also das ist auch so eine Sache bei einer Geschichte. Ähm, oftmals ist es ja so, man hat so ganz viele Sachen und man will aber eben zu dieser einen Botschaft hinleiten, ne mhm. auf diesen Berg. Und vielleicht sind noch irgendwelche Sachen nebenher passiert, was weiß ich wenn wir wieder an diese Metapher denken, wo ich auf den Berg steige. Dann ist noch mein Schnürsenkel gerissen und dann äh, ist mir noch, was weiß ich, mein Apfel runtergefallen und ins Tal gekullert und überlegt man sich, ist das jetzt für diese Geschichte relevant oder nicht? Mm. Wenn ich zu viel reinstopfe, mm. dann ist auch irgendwann, irgendwann ja. genau, dann fehlt der rote Faden. Also, ja. und das ist, deswegen sollte man sich das überlegen oder eben ausprobieren. Ne? Das heißt, mm. du hast eine Geschichte und versuchst die mal verschiedenen Leuten zu erzählen. Und dann merkst du eben ziemlich schnell, worauf springen die denn an? Was interessiert die? Was mhm. ist spannend? Und dann kannst du diese Geschichte versuchen zu verändern in deinem mhm. Umfeld und dann dadurch besser werden und, und selber feststellen, ah okay, zu viel von dem darf ich nicht erzählen. Aber am Anfang muss irgendwas sein, was neugierig macht. Mhm. Die meisten fangen ja auch spontan an, mit einer Geschichte so wie, weißt du, was mir gestern passiert ist? Ne? Mhm. Das ist so dieses klassische, erstmal Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit und, ja. und so dieses, da so, fragst du, ja was, was ist passiert? Ne? Mhm. Frage aufwerfen mhm. und du fängst nicht direkt an, so gestern war ich Bergsteigen und dann wäre ich fast nicht mehr nach Hause gekommen. Also so könntest du vielleicht auch anfangen, mhm. äh, mit irgendeiner so Aussicht, da ne? habe ich jetzt mhm. automatisch irgendwie schon so einen Punkt mit eingebaut, ich wollte eigentlich sagen, so irgendein Fakt, ne? also dass mhm. du das Ergebnis nimmst. Das haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Also dieses Üben und das fand ich spannend, das machen ja auch ganz große Firmen so, ne? dass sie teilweise so große Kampagnen, wofür die dann ja auch viel Geld dahinter steht. Mhm. Ähm in so A-B-Tests, also mhm. so verschiedene Varianten, testen erstmal in einer kleineren Gruppe mhm. und dann schauen, was kommt gut an, und das ist dann wohl unsere stärkste Geschichte. Das heißt, die wissen auch nicht immer, was ist jetzt die beste Geschichte, sondern dieses Üben, dieses Testen, mhm. das ist total wichtig.
0: Ja, das heißt, also dein Tipp jetzt, wenn jemand seine Storytelling-Skills optimieren möchte, grundsätzlich sagst du, bevor man irgendwie eine Geschichte erzählt, da startet man nicht einfach rein, sondern da muss man sich erst mal Gedanken machen. Das heißt, worum geht es überhaupt? Was ja. ist das Endergebnis der Geschichte? Was will ich damit erreichen? Wahrscheinlich auch, wen will ich erreichen? Ja, weil genau, Zielgruppe, das sind immer so diese Grundfragen. Ne? Ja. Und dann haben wir jetzt so einen groben Grundaufbau, an dem wir uns orientieren können. Das heißt, erstmal haben wir am Anfang das Problem, wir haben am Ende irgendwie die Lösung und um herauszufinden, wie man jetzt dann da einen Bogen am besten schlägt und wie die Geschichte aussieht, würdest du empfehlen, das einfach mal so ein bisschen zu testen. Also wenn man das jetzt so für sich alleine ja. zu Hause sag ich ja. mal, machen will, ne? dann ist genau. das eine einfache Methode.
1: Äh, natürlich kann man auch irgendwelche Kurse belegen oder das Lernen oder was weiß ich, das geht ja immer, aber jetzt so eine ganz einfache, wie könnte ich das jetzt, ne? ich will morgen anfangen, mhm. dann ist das halt so eine, so eine schnelle Methode, sag ich mal. Man,
0: es gibt ja so viele Möglichkeiten im Alltag, Geschichten zu erzählen und man kann das ja überall einbauen. Ich meine, wenn man jetzt gerade auch so wie ich jetzt auf Instagram unterwegs ist, kann man ja auch mal versuchen, da mehr Geschichten einzubauen. Sonst natürlich im im Alltag mit seinen Freunden und Kollegen und wie auch immer oder halt, wie wir auch schon vorhin gesagt haben in Präsentationen, also dass man einfach öfter mal dran denkt, hey, ich könnte ja jetzt vielleicht auch eine Geschichte erzählen und weil dann merkt man ja auch mit der Zeit, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut oder man kann sich dafür auch als Inspiration
1: so TED-Talks anschauen, ah, weil ja, ganz viele auch, erzählen da auch Geschichten. Und ja. Ich habe da auch letztens wieder was gesehen, eigentlich von so einer Musikerin. Ne, die hat das natürlich dann auch noch ausgebaut. Also sie hat mhm. diese Geschichte wahrscheinlich auch schon länger, die kann man dann ja noch immer weiter verbessern. Mhm. Ähm, auch so richtig, sage ich mal, mit so einer kleinen schauspielerischen Einlage. hat ne, Hatte so mhm. ein kleines Podest und hat sich dann da drauf gestellt, und erzählt, dass sie früher eben immer so... Du das in der Fußgängerzone, quasi die Leute, die so ganz still stehen mhm. und irgendwie verkleidet sind und dann eben Geld sammeln und dass sie sowas auch gemacht hat ja. und so eine Blume vor sich liegen hat. Und dann hat sie dazu halt eine ganze Geschichte erzählt und warum ihr das jetzt ähm, hilft. Und mhm. ja, und, und die sind auch oft so aufgebaut und da kann man auch für Vorträge dann Inspiration rausnehmen. Immer dieses persönliches Erlebnis, ne? du musst dann quasi nur schaffen was auszuwählen, was jetzt für deine Botschaft ein relevantes Erlebnis ist.
0: Ja, dieses bewusste auch einfach mal drauf achten und das wahrnehmen ne? und auch analysieren. Ich finde, das ist auch immer eine große Hilfe. Das sage ich auch meinen Studenten immer. Also es kommt mir manchmal auch ein bisschen komisch vor denen zu sagen, nehmt mal bewusst einfach Apps wahr, aber es ist halt echt so, wir nutzen jeden Tag Apps und genauso hören wir jeden Tag eigentlich auch irgendwo Geschichten, gerade in so TED-Talks und so weiter und so fort, aber wir nehmen es halt nicht bewusst wahr, wir machen uns gar nicht so wirklich Gedanken darüber, wie ist das jetzt aufgebaut, warum funktioniert das wahrscheinlich gut, woran könnte es liegen und das versuche ich meinen Studenten dann auch immer um beizubringen, dass sie, dass sie Apps einfach mal wirklich so ein bisschen analysieren und auseinandernehmen und so kann man ja, dann wahrscheinlich höre ich jetzt raus, auch vielleicht mit Geschichten machen. Also, dass man sich einfach mal bewusst TED Talks anschaut und guckt, wie hat jetzt Person 1 ähm, den Einstieg gefunden? Was hat sie da gemacht? Was, warum hat mich das jetzt genau gefesselt? Und wenn man das mal so durchdenkt und sich dann auch wirklich selber erklärt, warum funktioniert das für mich, ich glaube, dann kommt man auch eher darauf, ähm, wenn man in der Situation ist, eine Geschichte zu erzählen, das dann auch anzuwenden, oder? Ne? So. Ja, also, weil es gibt natürlich auch zig Bücher zum Thema Storytelling und so,
1: aber der schwierigste Schritt ist ja meistens das, was ich jetzt gelesen und gelernt habe, zu übertragen. Mhm, ne? Wenn genau. da jemand sagt, ja, dann musst du das so nach der Heldenreise ja. machen oder dann musst du so einen yeah, Berg ja. aufbauen. Dann ich so, hm, ja, aber wie mache ich das jetzt Konkret, ne? genau. Und das ist dann das Schwierige. Und da ja. helfen mir auch so Beispiele eben sich anzuschauen, wie haben es andere gemacht total. und wie könnte ich und dann eben das so ein bisschen
0: zu testen. Und dann üben, 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 ja. gell? Ja. Genau. ja, das stimmt, das ist gut. Ganz kurz noch, weil du auch gesagt hast, am, am Anfang, also ich, ich habe so das Gefühl, der Anfang ist halt total wichtig. Du hast ja, ja auch gemeint, du musst ja dann erstmal die Aufmerksamkeit bekommen und die Person muss sich irgendwie muss irgendwie so das Gefühl haben, ah, okay, ja, kann ich mich ident mit identifizieren oder ich will jetzt mehr wissen. Gibt es da unterschiedliche Methoden oder mit, wie machst du das? Hast du da immer die gleiche Vorgehensweise? Also zum Beispiel, weil du hast schon oft gesagt, du wirfst vielleicht eine Frage auf am Anfang. Machst du das immer mit einer Frage? Oder nee,
1: also man wird es natürlich nicht immer gleich aufbauen. Das ist halt nicht so dieses Schema F, was du dann... Ah, okay. Also klar, es gibt diesen Grundprozess, mhm. ähm, aber es hängt ja auch sehr viel von der Person ab. Und mhm. wenn ich es jetzt für andere mache, dann ist halt das Wichtigste, erstmal überhaupt zuzuhören, erstmal mal rauszufinden, was ist denn die Geschichte der Person oder eigentlich diesen Konflikt auch zu finden. Mhm. Ähm, weil das ist, ja, ich sag mal, die meisten erzählen das auch nicht sofort. Ne? Wenn mhm. du mit denen sprichst, so, ja, und dann hatte ich das Problem und dann war die, die meisten wollen ja ihre Lösung erstmal
0: ja, ja. Und deswegen
1: ja, ja. ist es eigentlich auch so ein bisschen, ähm, ja, so wie wir jetzt machen, auch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und, und wirklich zu gucken, ähm, was steht denn wirklich dahinter ne? oder mhm. das und das Produkt, warum ist mir das denn so wichtig oder warum habe ich denn das gemacht ne? und warum nicht was anderes oder warum habe ich denn jetzt da so viel mhm. Energie reingesteckt ne? und ganz viel hängt halt immer mit der, mit der Leidenschaft zusammen. Ne? Also du könntest zum Beispiel keine gute Geschichte erzählen von jemandem, der total gelangweilt in seinem Job ist und da eigentlich keinen Bock drauf hat. Mhm. Dann kannst du nicht eine Geschichte erzählen, die jetzt diese Firma positiv darstellt. Mhm. Ne? Also das muss schon jemand Begeisterung haben, mhm. sonst... Es
0: ist schwierig, eine
1: gute Geschichte zu erzählen.
0: Das ist voll interessant, da gibt es wieder eine Parallele bei uns, weil, ähm, also gerade wenn es jetzt auch darum geht, Kunden ähm, schicken irgendwie Feedback, also nicht meine Kunden, sondern quasi die Kunden von meinen Kunden, also Nutzer, mhm. ähm, haben irgendwie Input für ein Produkt und die kommen eigentlich auch immer mit Lösungsvorschlägen. Ne? Also ich glaube, so ticken wir einfach. Wir, mhm. wir wollen immer schnell zur Lösung und so. Und da ist dann auch immer die Aufgabe, nochmal ranzugehen und zu sagen, ja, aber warum willst du eigentlich, was ist eigentlich das Problem hinter der Lösung? Mhm. Und das ist witzig, ja. siehst du, das machst du auch. Und auch beim, beim Gespräch mit meinem Kunden ist auch immer das allererste, was ich erstmal wissen möchte am Anfang ist, was ist jetzt eigentlich gerade aktuell das Problem? Weil auch die Kunden kommen schon oft mit, Lösungen mhm. und sagen dann ja, und wir haben überlegt, wir, wir könnten das machen und wir könnten jenes und dann könnte man mit der Technologie und sowieso. Ne? Und da sage ich dann auch immer so: Das vergessen wir jetzt nochmal alles, jetzt überlegen wir erstmal, was ist denn überhaupt das Problem? Weil dann findet man auch viel eher vielleicht auch überraschende Lösungen und passende und viel bessere Lösungen, wenn man wirklich ganz genau mal erstmal auf das Problem geschaut hat. Ja, das ist tatsächlich eine Parallele. Also, das ja. mache ich auch,
1: dass man erstmal quasi mal einen Schritt vielleicht zurückgeht. Zurück ne? ja,
0: ja, genau. Weil ich will
1: am Ende ja auch die effektivste oder die beste Geschichte mhm. erzählen, nicht irgendeine, Eine, die ja.
0: vielleicht funktioniert oder nicht. Und da muss man sich halt schon gute Gedanken vorher machen. Das war auf jeden Fall ähm, super, super fesselnd. Ich würde auch sagen, dass wir, weil das so ein schönes Ende war mit deinem Tipp für Musafarm, wahrscheinlich, äh, aus Instagram, wie er selber irgendwie besser werden kann im Storytelling, dass wir damit einfach enden. Mhm. Genau, also Vielen Dank auf jeden Fall an dich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich gucke mal ganz kurz auf die Zeit, wie lange, wir jetzt, wie lange wir jetzt gequatscht haben. Siehst du, wir haben über eine Stunde gequatscht. Ja, das Krass. Muss man auch irgendwann mal einen Punkt machen. Gell? Genau, also gesagt, Wahnsinn.
1: Aber, nee, aber war super angenehm und ich hoffe, dass der ein oder andere sich da
0: vielleicht einen Tipp mit rausnehmen kann. Bin ich mir ganz sicher. Also ich habe auf jeden Fall viel für mich mitgenommen. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt ähm, die Zuhörer Interesse haben und vielleicht auch für sich sagen, boah, ich möchte, sie sind ja jetzt unterschiedliche Arten von Zuhören wahrscheinlich, mhm. sie möchten vielleicht mehr wissen oder wollen auch Kontakt mit dir aufnehmen, weil sie vielleicht dich mal brauchen, um ihre mhm. eigene Geschichte zu erzählen. Wo finden sie dich denn am besten? Wie können sie denn am besten Kontakt mit dir aufnehmen? Du hast ja, also ich habe natürlich eine Website, also
1: www.christineharbig.de. Mhm. Da bin ich auf jeden Fall zu finden und erreichbar bin ich eigentlich nach wie vor am besten per E-Mail. Also ja. der klassische Weg. Ja. Es gibt ja heute so viele Wege, aber das ist tatsächlich das, was ich am häufigsten checke. Und ja, ähm, genau. Also ich bin zwar auch bei Instagram, Facebook und so weiter, aber ich sag mal so, der sicherste Weg ist dann doch per E-Mail. Ja. Und das ist dann auch einfach mail at
0: .de Ich verlinke es aber auf jeden ja. Fall auch in den Shownotes dann deine Website und dann auch die E-Mail-Adresse. Ja. ja. Also ich hoffe auf jeden Fall auch, dass die Zuhörer, und da bin ich mir sicher, was für sich mitnehmen können konnten. Wir haben ja auch gesagt und das war ja auch so dein Tipp, dass man vielleicht einfach mal ein bisschen öfter in seinem Alltag Geschichten einbauen könnte, mal bewusst darauf achten, Geschichten auch im Umfeld bewusst wahrnehmen, aber auch mal wirklich sagen, hey, wo könnte ich jetzt hier vielleicht mit einer Geschichte arbeiten? Deswegen, das wäre so mein Aufruf an, an die Zuhörer, also an dich, du, der mir gerade zuhört, dass du mal in Zukunft ein bisschen darauf achtest, Geschichten mehr einzubauen und falls du das machst und dann vielleicht auch eine gute Erfahrung damit gemacht hast, dann kannst du mir ja davon erzählen, es gibt ja bei jeder Podcast-Folge auch immer einen Instagram-Post dazu, manchmal mache ich auch sogar mehrere Instagram-Posts zu einem Thema, gerade wenn es so spannend ist wie Storytelling, da kannst du darunter gerne mal kommentieren, falls du irgendwie eine gute Storytelling-Erfahrung hast, vielleicht ja auch sogar eine aus deiner Vergangenheit. Hm. Ich
1: schaue euch dann auch mal rein. Das oh ja, interessiert das, mich nämlich auch. machen. Ich
0: hoffe, dass jemand was, ähm, was schreibt zum Thema Storytelling. Mhm. Ansonsten habe ich heute endlich mal wieder eine iTunes-Bewertung, die ich vorlesen kann. Und zwar ähm, ist die von einem guten Kumpel vom Timo. Wer weiß, Timo Gabel kennst du ihn auch? Mhm. Ja, ja, genau. Genau, das ist ja eigentlich so mein bester Freund. Und der war so süß und hat mir eine Bewertung geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, echtes UX-Sternchen. <lacht> Katha hat mich wieder zum Podcast hören gebracht. Sie macht das einfach authentisch, sympathisch und kompetent. Also voll süß, habe mich mega gefreut, das ist total komisch, wenn man weiß, dass es so Freunde den Podcast anhören, <lacht> Ja, weil er dann manchmal zu mir sagt, du, und ich habe gerade einen Podcast im Fitnessstudio gehört oder so und denke ich so, oh, wie peinlich, aber gleich. aber er fand ja, ihn ja gut, oder? ja, ja. Das gut es gemacht, gefällt ne? ihm, ja, es war auch letztens voll witzig, Da wollte irgendwie was von mir wissen und hat halt mich versucht zu erreichen und konnte mich nicht erreichen und dann habe ich ihn zurückgerufen und habe gesagt, ähm, halt was, was war ein Ding. Und dann hat er gesagt, ja, er wollte was fragen. Aber dann hat er ähm, eine Podcast-Folge von mir gefunden, wo ich darüber gesprochen habe, ah, über das Thema. Cool. Und dann hat er sich einfach angehört. Ja,
1: das ist halt das, äh, auch das total Spannende, was ich irgendwann am Anfang eigentlich sagen wollte. Ähm, weil das ist ja so... Die ich glaube, du hast gefragt, wo kann man denn sowas einsetzen? Ne? Mhm. Weil es ist ja oft so, man kann ja nicht tausenden von Kunden immer wieder seine Geschichte erzählen. Mhm. So also viel Zeit hat man ja nicht. Ja, also stimmt. wenn du die einmal richtig gut erzählst, dann können das ja eben auch ganz viele anschauen oder anhören oder je nachdem, in welchem Format du es halt machst. Ja. Und dann hast du natürlich die Chance, mehr zu erreichen, ne? weil ja. unsere Zeit ist halt nun mal endlich. Ja, das stimmt.
0: Ja, ein Podcast ist ja eigentlich auch irgendwie so eine Geschichtenerzählplattform. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall voll schön, dass es mal wieder eine iTunes-Bewertung gab. Also nochmal danke, Timo, falls du das jetzt hörst gerade. Ja. Und ähm, genau, also, falls du jetzt mir auch eine Bewertung in iTunes da lassen willst, also nicht du, Christine, ja. sondern der Zuhörer, <lacht> dann würde ich mich darüber natürlich genauso doll freuen. Und du findest den Link zu iTunes immer in meinen Shownotes. Und das war's jetzt aber wirklich. Deswegen bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.